0: Dann äh, auf NXT Takeover 36.
1: Hast du schon auf Aufnahme gedrückt? Na klar! Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Ich bin noch gar nicht bereit. Ich bin immer noch Burgersoße am Penis. Das stimmt. Oh, es ist Ach, dieser obszöne Fleck auf deiner Jogginghose. Ohne Scheiß. Ja. Ja. Das ist ein guter Einstieg einfach. Das ist kein guter Einstieg einfach. Ähm, aber es kann nur besser werden. Das ist das Gute an diesem Montag. Wir haben ja gerade Takeover 36 geguckt. Krass. Du hast kein Schwitzwortspiel mit dem Wochentag gemacht. Es gibt mit Montag doch keins. Das, ja, das stimmt. Wir machen das Ding jetzt ja drei Jahre und jetzt raffst du, dass mit Montags kein Schwitz-Wortspiel funktioniert. Habe ich das jetzt exposed und du hast die ganze Zeit immer so versucht, um einen Tisch zu kehren. Und einen Teppich,
0: meine ich. Und einen Teppich. Ja. Und einen kehren ist besser, weil es ist dann sau offensichtlich. Jeder könnte es sehen, aber man versucht einfach nicht drüber zu sprechen.
1: Ja, vor dieser Tisch ist ja hochgefahren. Wir stehen hier bei, im Schwitzhaus an einem Hochfahrtisch. Ja. Ähm, ja. Und wir hängen auch über Kopf. <lacht> cool dass Kleiner wir... Cliffhanger für etwas ganz Schönes, was du hast vorbereitet. Oh, ja, okay, okay, ja. Uh, ja.
0: ja, okay, ja. aber ähm, also gestern, vorgestern äh, am Samstag war dieses sogenannte Summerslam. Mhm. Dazu haben wir eine ziemlich zackige Review aufgenommen.
1: Ja, ich habe sehr schnell geredet in dieser Review, ist mir aufgefallen im Vergleich zu anderen es Episoden.
0: War so eine Express-Review irgendwie. Oder? Ja. ja. Ich weiß nicht. S sagt mal, wie ihr das fandet. Ja. Okay. <lacht> ähm, naja, also, ne, weil wir haben sonst immer so, so eine gewisse Parität zwischen Preview und Review, was die Länge angeht. Mhm. Und hier war jetzt die Preview doppelt so lang wie die Review, weil wir einfach in der Review total oft sagen konnten, naja, dazu haben wir jetzt schon ausführlich lamentiert,
1: ja. <lacht> als wir das Ganze vorbesprochen haben. Meist war es lamentieren, ja. ja. <lacht> ähm,
0: nun gut, und äh, aber am Sam das war Samstag. Das ist schon wieder Schnee von vorgestern. Denn gestern war äh, NXT Takeover 36. Welch schmuckloser Name für ein Event, dessen ja, Schmuck wir jetzt zu besprechen
1: haben. Ja, schmucklos ist eigentlich ähm, sehr passend für NXT, wenn man auch mal so die ganze, die ganze Darstellung und so. Auch von dem Takeover speziell, wo einfach nur immer bei den Entrances die Namen oben standen und so. Sehr, sehr puristisch alles. Ähm, Werden hatten sechs Matches. Ja, also ne, das äh, Pre-Show-Match, Rich Holland besiegt äh, Trey Baxter, scheißegal. Ähm, <lacht> dann hatten wir halt diese, diese fünf Main-Card-Matches. Ja. Und ich würde am liebsten mit dir einfach nur jetzt drei Stunden lang über Ilya Dragunov gegen Walter sprechen. <lacht> Leider sind wir vertraglich äh, <lacht> geknebelt, wir, wir dürfen es, es nicht. Es ist
0: einfach Quatsch, Hör <lacht> auf das zu behaupten. Es ist Unfug. Schwitz, oh, hey, weißt man, du was? Mir fällt, und gerade, mir, mir, mir fällt gerade auf, wir haben uns gleich Hallo gesagt. Hallo Niklas. Hey Lukas. Ja, Na, ich wusste nicht, dass du schon auf Aufnahme gedrückt hast. Ja, mach dir nichts. Mach dir ja. Mach oh,
1: dich mal ein können, locker. Wir können aber ein Nostalgie-Feeling machen, so ein bisschen. Ja? Ich bin Niklas, du bist Lukas. Ihr seid im Schwitzkasten. Stimmt, das ja.
0: haben wir früher mal gemacht. Mal immer gesagt. Ne? Ja, mhm. krass. Und irgendwann habe ich das mal gesagt und du warst richtig... Also so völlig derailed von deiner ja. üblichen Struktur und Klar. wusstest einfach zehn Minuten lang nicht mehr, wie das funktioniert mit dem Podcast. Ja,
1: wusste überhaupt nichts mehr. Weil, weil ich habe auch
0: deine Catchphrase war.
1: Einfach gegen meine Bierflasche geredet, weil ich wusste auch nicht mehr Mikro was und so. Ja.
0: Ähm, ja, aber gut, wir können sehr gerne sehr ausführlich über <lacht> Ilya Dragunov gegen Walter sprechen. Gut. Ähm, aber wir haben auch noch ein paar andere Matches zu besprechen. Und ehrlicherweise finde ich fünf Matches auf der Karte so schön und angenehm kompakt, dass ich erstens diesen Umstand noch einmal lobend hervorheben möchte. Ich liebe einfach kurze, knackige Pay-Per-Views. Ja. Ähm, dass wir das alles gut chronologisch durchgehen können, ohne dass wir äh, ja, allzu viel Zeit verschwenden, wo wir sie nicht brauchen
1: ja, das, stimmt. Also es, es gibt natürlich auch ähm, Implikationen mit den Matches jetzt hier oh und ja. Themen, die ich halt einfach ähm, noch besprechen will. Ne? Wir müssen ja. über Adam Coles Zukunft reden.
0: <lacht> Mindestens
1: über seine. Karrion Crosses Zukunft <lacht> ist auch ein Thema. Ja. Ja, deswegen also, nein, es geht nicht, wir müssen hier nicht nur über Dragunov und Walter reden, auch wenn es natürlich <lacht> das beste Match des Abends war. Oder? Alter, widersprichst du mir jetzt? Nein, tu es nicht. Ich überlege
0: gerade... Auf. So, was genau ich jemandem antäte, der was anderes behaupten wollen
1: würde. Du könntest mich fragen, ob ich dir einen Full Nixon beibringe und das dann anwenden. Ich,
0: ich, ich sage einfach nur so, man könnte froh sein, wenn man danach wie die Brust von Ilya Dragunov nach diesem
1: Match aussieht. Okay. Also Match des abends, Dragunov gegen Walter. Des Wochenendes. Des Lebens. Und äh, <lacht> Lukas hat mir übrigens äh, schmachvoll Verraten, dass er das Match 2020 zwischen den beiden noch nicht gesehen hat. Das ist, äh, einerseits beneide ich dich darum, weil du kannst es halt nochmal gucken. Ja. Auch ganz interessant eigentlich so, weil das Match fand halt noch ohne Publikum statt. Ne? Ja. Und Das war eines der wenigen Matches damals im Oktober 2020 ähm, zwischen Dragon und Walter, was halt ohne Publikum total gut funktionierte weil sie geächtzt haben und es hat geklatscht <lacht> und alles. Also irre, ja. Ich,
0: ich kenne tatsächlich ganz viel Zeug aus dem Match, aber ich habe es nie als ganzes Match gesehen. Mhm. Ähm, aber ich würde es auch ehrlicherweise gerne mit dir gucken, statt alleine.
1: Ja, verstehe. Das müssen
0: wir vielleicht irgendwann mal, ja. wollen wir das einfach irgendwann mal gucken und ein Special dazu machen, was das mit uns macht, gerade das zu sehen?
1: Wir können so ein Live-Reaction-Shit machen. Ja, oder irgendwie so. sowas. Ja. Überlegen wir mal. Ja, überlegen wir mal. So. Cool. Gut. Okay, aber ja. nein, aber willst du chronologisch durchgehen? Ja, lass uns. Okay, Gut, dann fangen wir an mit Cameron Grimes.
0: Cameron Grimes betritt äh, nach Ted DiBiase die Bühne und wirft seinen Pinguinanzug in einen äh, Million-Dollar-Mülleimer. Ja. Das ist schön, das hat mich ein bisschen amüsiert.
1: Ja, und das ist auch ein Merch-Produkt, was ich einfach haben will.
0: <lacht> der Mülleimer? Ja.
1: <lacht> Mega, überlegbar. Voll geil, ja.
0: Million-Dollar-Trash-Can.
1: Gibt's auch so, <lacht> <in> so <lacht> wie, geil,
0: wie geil sich das liest auf so einer Shop-Seite ja.
1: einfach Gibt's auch halt so im Hunderter-Pack, weil du machst sie halt auch einmal immer kaputt und so. Die können ja nichts ab. Ist ja im Prinzip nur zusammengehaltene Alufolie. Ja, ja Zweilagige. Ja, ja.
0: ja finde ich gut. <lacht> <lacht> Na gut, ähm, genau. Also, äh, betritt die Szenerie und ähm, L.A. Knight folgt der amtierende Million-Dollar-Champ. Und wir haben die dritte Auflage dieses Matches, der vielleicht äh, Schnuffeligsten Storyline, die NXT so zu bieten hatte die letzten Wochen? Ja,
1: schnuffelig passt auf jeden Fall. Cameron Grimes <lacht> ist halt genau wie, wie Riddle, einfach so ein unfassbarer Sympathieträger ja. aufgrund von Grenzstabilität. <lacht> so, ne? Äh, das, ja. Es funktioniert halt. Einfach, es funktioniert bei Groß und Klein. Ja. Äh, <lacht> feel Gott shit so einfach, ne? Also, ich habe auch die Segmente in den letzten Wochen genossen, die ganzen Video Packages zwischen Grimes und äh LA Knight. Es <lacht> war einfach köstlich. Die Golf Episode war die beste. Ja, beste mit Wirklich? Abstand. Wirklich? Young Veterans und so. <lacht> oh.
0: dieser Caddy, ja. die, die, dieser Schal von, so großartig. Ja. Diese ich mochte am lieb, welchen Teil von diesem Golf Dings mochtest du am liebsten? Das mit dem du hattest mehr seinerzeit, hm. als das gerade frisch bei war, hattest du mir das mit dem ähm, wo äh, <lacht> Cameron Grimes gerade die Bälle von LA Night wäscht, ähm, seit einer halben Stunde. Das hattest du mir geschickt. War das dein, dein Lieblingsteil Natürlich, davon? Man. Ja, klar. Okay, weil ja. Ich, ich mochte wirklich sehr, sehr gern diesen Teil. <lacht> Wo er, wo er so mit vorgehaltener Hand so Golf-Kommentator gespielt hat. Ach, ja, auch super, ja, ja. Und Elena, also es war so, so weißt du, so Disney-Slapstick quasi, ja, weißt du, ja. oder so so, so ähm, Looney Tunes oder so. weil ja. immer Man macht irgendetwas und dann dreht man sich so um, oh, jetzt hört doch auf zu nerven. Und dann geht's weiter und der gleiche Gag kommt nochmal und du weißt, er äh, kommt nochmal und das ist halt trotzdem witzig, weil es so unnötig dumm ist. Habe ich geliebt. Habe ich wirklich sehr geliebt. Karen Grimes ist toll.
1: <lacht> es ist wirklich herrlich, die, die, die Geschichte. Ähm und äh, diese ganzen Videos und so sorgten jetzt auch mit der Zeit dafür, dass dieses Match 3 zwischen denen ähm, tatsächlich das mit Abstand beste war. Ja. Ähm, ja, ich sowohl von dem, was halt drin steckte, weil eben die Story einfach Futter bekommen hat, irgendwie mhm. so, und man auch äh, so ein bisschen emotionalisiert wurde und so. Das war jetzt bei Match 1 und 2 noch nicht so krass, für mich zumindest. Ähm, dann war es Darüber hinaus auch einfach das beste In-Ring-Wrestling-Match zwischen den beiden. 100 Pro. So, ja. Das ist eine ganz andere Nummer. Das erste war wirklich super enttäuschend. Das war noch ein Leiter-Match, glaube ich. Ja. War es mega enttäuscht damals. Äh, und jetzt hier, ja, guter Open. Es ging knackig los. So, Beide haben echt gezeigt, was sie können. alle mhm. Knight ist halt, ne, dieser, der macht halt nicht viel im Ring, so, was jetzt irgendwie heraussticht. Aber der ist halt einfach ein solider In-Ring-Worker, der irgendwie seine Hill Persona rüberbringen kann. So. Ja. Und Cameron Grimes hat halt hier das Match... Äh, im Prinzip am meisten geprägt, so, ne? Das passte für mich alles extrem gut. Ja.
0: Die Leute lieben Cameron Grimes. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, ja. ehrlicherweise. Also der hat ja auch eine gute Entwicklung gemacht, sowohl in seinem Charakter als auch als auch als Performer. Mhm. So, ich äh, ich mag das. Ich heiße das gut, wie das hier passiert ist. Auch L.A. Knight hat sich hier keinen Zacken aus der Krone gebrochen oder so. Das war äh, ein gut erzähltes, schönes, opener Match, über das ich. Jetzt, also weißt du, dass ich jetzt weder überschwänglich loben kann, noch was Schlechtes sagen, es war einfach wirklich gut. Ja, das das, das hängt so für mich zwischen,
1: ich kritisiere ja oft so, dass Takeover-Matches heute ähm, nicht mehr alle so besonders sind, wie es damals war, ne? ja. ähm, aber das hängt so ein bisschen zwischen der Kritik, kommt da aber noch nicht richtig an, weil es dann doch gut war, und zwischen so einem Weekly-Match oder so, das war so dazwischen einfach, ja. das war so ein, ja Konnte sich nicht so entscheiden. Aber eben dadurch, dass, dass man einfach so mit Grimes auch so ein bisschen mitgefiebert hat, wie so ein dummer Mark, ja. äh, hat man halt irgendwie Spaß mitgehabt. Ja. Ähm, guten Cave-In, einer der Lieblingsfinisher-Moves. Ich liebe den. Ja.
0: Ich liebe den. Der rotzt so schön. Und ja. der sieht halt immer krass aus. Ähm, und was es halt natürlich abgehoben hat von so einem Weekly-Match, ist die Beteiligung ähm, von Ted DiBiase. Ähm, denn im Endeffekt, das ist irgendwie ironisch, ähm, hat... Ja, Ted DiBiase, der ja hier zum Face-Mentor mit mit einem hm. absolut schmalzigen und auch hier wieder wirklich sehr Disney-leveligen äh, Pep-Talk in besagter Golf-Folge ja. äh, ähm, von NXT in, in dieser Fehde. Disney-mäßig, hm. stimmt. <lacht> ähm, Cameron Grimes Mut zugesprochen hat. Ne? So, ja. Währenddessen lief ja auch so so schöne... so heile Weltmusik. Ja, ja. Und ich habe mir in diesem Moment, also ihr müsst euch vorstellen, falls ihr es nicht gesehen habt, ist wirklich, guckt euch das an. Teddy Biasi kommt so auf diesem Golfkurs angefahren, während L.A. Night schon irgendwann unterwegs ist und hält halt wirklich Cameron Grimes so einen Vortrag darüber, dass er doch viel mehr ist als dieser Butler. Butler. Wenn ich dich sehe, dann sehe ich einen Champion. Du musst an nicht glauben, du kannst das schaffen und so. Und Cameron ja. Grimes guckt dabei traurig, aber realisiert dann so, ja Mann, du hast recht, Teddy Biasi, mein großes Vorbild. Und währenddessen läuft halt wirklich so heile Weltmusik. Und dann fährt halt Teddy Biassi mit seinem Golfcard weiter und ich habe mir echt gewünscht, dass dann halt auch die Musik gleichzeitig leiser wird, dass er einfach die laufen hatte, weißt du, so im Radio von der Karre. <lacht> <lacht> Leider ja. war es nicht so, sie ah. fadete regulär aus, da hat man für meinen dafür halt einen Gag sausen lassen, aber nun gut, egal. Ähm, <lacht> wozu ich eigentlich kommen wollte, ist, Ted DiBiase hat sich hier eingemischt und ähm, äh, ja, zweimal den Ref abgelenkt, um ähm, L.A. Knight anzugreifen und so Cameron Grimes den Sieg zu ermöglichen. Also im Prinzip hm. ein klassischer Million-Dollar-Man-Heel-Move, während äh, aber, hm. ja, Face ähm, Cameron Grimes davon profitiert und das Match gewinnt.
1: Ir irgendwie wild. Ja, irgendwie dumm. Ich mag sowas nicht. Ähm, ich finde ich, ich find das dumm, weil es unglaubwürdig ist. Warum sollte LA Knight den Titel nehmen mitten im Match und damit wieder reingehen und dann irgendwie, keine Ahnung, wollte er auf Grimes losgehen oder was so? Will dann die Q sieg? Das Es ist einfach Quatsch. Der ist ja nicht hohl, der Mann. So. Ja. Und äh, dieser Titel sorgte dann auch irgendwie dafür, dass dann die, also da war der der Anfang dafür, dass dann diese ganzen Distractions stattfanden. So, äh, ich, wie, ich Distraction Finishes bin ich leid. Einfach so. Mh. Das ist jetzt mal eine Abwechslung, weil es mal von einem Face kommt irgendwie. <lacht> und das eben in dem Charakter Tete Biasi verankert ist auch und so, klar. Aber ja, das brauchte ich hier nicht, ehrlich gesagt. Das finde ich dumm. So, Ellen Knight sieht doof aus in so einer Situation einfach. Und der Ref auch. Ist halt wieder
0: vielleicht aber auch die übliche, ähm, naja, gut, dann hat er wenigstens nicht clean verloren Geschichte, ne? Ja, genau, das finde ich scheiße. Ich weiß. Ähm, okay. Zurecht. Recht. Nichtsdestotrotz ähm, war das für uns immerhin ein Anlass, darüber in Zweifel zu stellen, ob der ähm, wie hieß der Million Dollar Grip heißt der Move, glaube ich, ne? Ob der Dream.
1: Dream. Hm? Million Dollar. Dream, irgendwas. Irgendwas mit Dream hieß, der. okay. Keine ja. Ahnung.
0: Also auf jeden Fall, der, dieser Hold halt vom mhm. Million Dollar Man. Ähm, das, also, das ist halt ein Hold, ja, aber es ist kein Submission-Move. Ja. Man hält einfach nur jemanden fest. Das ist, der kann natürlich dann auch aufgeben, weil er keinen Bock mehr hat. <lacht> festgehalten zu werden, ja, ja. aber es ist kein klassischer Aufgabegriff im Sinne von das, nee. es tut
1: irgendwas weh. Es ist ein, kein richtiger Joke. Die beiden Arme sind zwar irgendwie um, das, um, den, um den Hals des Gegners, aber ähm, die arbeiten nicht zusammen, diese Arme. Und du kannst, du hast nirgendwo mehr Druck. Oder Shayna Basler würde den äh, würde sich im Grab umdrehen, wenn sie tot wäre. Das sage ich heute irgendwie öfter. Ja, das stimmt. Ja. Steiner Weisler
0: äh, würde dabei jemanden äh, in einem Choke festhalten und einen Alligator-Roll machen. Ja. In ihrem Grab. Ja. Ähm. Alligator Grave. <lacht> okay. okay. Ja. Aber äh, also seltsam, seltsam hold. Naja, das wäre jetzt der Wermutstropfen auf diesem Match gewesen. Ähm, dass Cameron Grimes jetzt den million dollar titel mitnimmt, ja.
1: Okay. Okay. Ich hätte mir noch eine Sache gewünscht, ehrlich gesagt. Ich hätte mir, mir gewünscht, dass Elenaite gewinnt. hier gewinnt. Mhm. Tate Biasi dann der Butler ist für eine Episode und Cameron Grimes Biassi dann daraus kauft. Und zwar mit all seinem Geld und dann wieder armes. Oh, dann stark. Hätte er Dann hätte er quasi sein, äh, sein, sein, sein gesamtes Geld für eine gute Tat quasi ausgegeben. Das ja. wäre so richtig Face 8000. Das stimmt. Das Oder? Wär,
0: ja, das wäre wirklich ein bisschen schön gewesen. Ja. Das stimmt. Hm. Naja. Haben wir nicht gekriegt. Stattdessen können wir uns jetzt vielleicht darauf gefasst machen, dass Cameron Grimes als Million-Dollar-Champ so reich ist, dass er äh, Elon Musk und Jeff Bezos äh, ihre Weltraumreisen streitig macht und als
1: erster To the Moon fliegt. Wow. Ja, vorher bitte noch Baron Corbin aus der Patsche helfen. Boah. Ja.
0: Das wäre das wär der krasseste Call-Up in der Geschichte ja. von WWE, wenn Cameron Grimes einfach nur deshalb auftaucht, ja. um Baron Corbin wieder rauszukaufen. Absolut. Einfach nur weil das kann. Ja. Geil.
1: Raquel Gonzalez <lacht> kommt raus. Ähm, und ja, verteidigt gegen Dakota Kai. Singles Match. Zwölf ja. Minuten. War das äh, kürzeste Match auf dieser Card? Nee, guck mal, es ist, Wikipedia sagt, es ist exakt genauso lang wie das Main Event gewesen. Ja, stimmt. 12:24. Lustig. Stimmt. Stimmt. Ja,
0: gutes Timing. Es war so geplant, ne, damit äh, da zwischen den beiden äh, Top-Titeln äh, bei den Damen und bei den Herren auch äh, eine Parität herrscht.
1: Das ist dein Wort des Abends heute.
0: Parität, habe ja. ich das schon zum zweiten Mal gesagt? Ja. Alles klar, ich versuche noch einen Hattrick, aber dann reicht's auch. Alles klar. <lacht> ähm, ja, äh, Raquel Gonzalez und Dakota Kai, äh, a long time coming die Geschichte. ne? Mhm. Ähm, dass es da irgendwann mal einen Split geben kann, soll, darf, will... Äh, haben die Spatzen schon lange von den Dächern gefiffen. Ähm, wie hat dir, bevor wir zum Match kommen, der Split gefallen?
1: Also mir hat er gut gefallen. Ähm, funktioniert hat er halt nicht. <lacht> das muss man halt ganz klar sagen. Also, funktioniert im Sinne von ähm, die Publikumsreaktion, die man wollte, hat man nicht bekommen, denn Dakota Kai wurde dann schon auch irgendwie ein bisschen zu viel angefeuert in dieser Geschichte, obwohl sie halt den Betrug begeht. ja ähm, Was halt auch daran liegt, dass Natürlich, einerseits äh, der Cola Kai einfach irgendwie eine Sympathieträgerin ist, trotz Heal-Turn gegen Ting Nox damals und so. Sie ist halt einfach so ewig dabei und ähm, macht einfach so gute Arbeit. Mhm. Und man weiß einfach, dass sie sich hinlegt für jede und so. Das ist, also sie ist einfach, sie ist einfach wirklich ob Face oder Heal einfach geliebt. so. Ähm, und auf der anderen Seite, Raquel Gonzalez kam halt nie so richtig over. als Also ihr. ihr ihrem Run fehlte immer noch irgendwie so das Quäntchen. Mhm. Das Quäntchen so zum boah, die ist jetzt mega krass im Standing so. Ja, ne? Und sie macht gar nicht so viel falsch, also sie macht schon echt viel richtig und äh, das passte eigentlich alles, nur irgendwie reichte das nicht so.
0: Irgendwie hat man ihr auch, es ist ähnlich wie das Bianca Belair Phänomen, man hat ihr halt jetzt nicht so die krassen Gegnerinnen und Fäden aufgebaut ne, und die, die stärksten Gegnerinnen, die sie hatte, die sind danach halt abgezogen.
1: Ja. So, das
0: war dann äh, ja auch so ein bisschen heraufbeschworen, mehr oder minder.
1: Hatte sie nicht ein Match gegen Io? Io Shirai? Ja, ja,
0: schon. Also, von ihr hat sie den Titel ja auch gewonnen, oder? Ähm, das Von ihr oder von Ripley? Nee, oh, von Io Shirai, hast ja. heißt, ja. So, ähm, insofern schwierig. da ja, aber weißt du, Ember Moon, das kam ja auch so aus dem Nichts, so. Ähm, ja, schwierig. Ähm, ich, äh, ich würde die Schuld äh, für die... Crowd-Reaktion, wenn sie denn so nicht gewollt war, das wissen wir natürlich nicht, aber es ist plausibel anzunehmen, dass es anders <lacht> geplant war, ja. ähm, schon auch ein bisschen bei der Promo davor sehen, weil im Endeffekt steht da Kai halt da und hält halt so ein so Vortrag darüber, wie sie und Raquel äh, das Ganze irgendwie gemacht haben und wie, wie krass Raquel ist und wie krass der Weg ist, den sie gegangen ist und dass sie dabei sein durfte und wie toll sie sich entwickelt hat und dass es niemanden gibt, der es mit ihr aufnehmen kann und so. Mhm. Ähm, was auf eine Art natürlich einfach so eine ne, ballsy Promo ist, auf die andere Art aber halt total nett, dass sie das als Freundin und Mitstreiterin für Raquel tut. Also sie wird, finde ich, in diesem Segment, so lädt sie sich selbst A, mit Sympathie auf mhm. und B, hat sie halt zwei, drei Ausstiege in der Promo verpasst, um einfach zu sagen in dem Moment, außer mir. So, weißt du, also sie hätte so mehrere rhetorische Brücken gehabt, um halt zu sagen, keiner traut sich, wer kommt dann raus? Na, dann komme ich halt. Also sie hätte es einfach so machen können. Und ich hätte es irgendwie viel cooler gefunden, wenn der Moment so gekommen wäre. Mhm. Anstatt dann halt so, wie er dann letztendlich kam. Raquel hat sich feiern lassen, keiner kommt raus und dann kommt Dakota Kaida so aus dem Nichts. Irgendwie fand ich das so langweilig und beliebig, weil ich in dem Moment schon dreimal das erwartet habe, dass es passiert. so Und das hat meine Spannung voll gekillt.
1: Ah, okay. Ja, verstehe. Verstehe. Das ist natürlich ein bisschen ihr Ding jetzt wahrscheinlich so. Es gehört zu ihrer Legacy später, dass sie einfach immer mit diesem Big Boot, den sie halt als halt Finisher hat, äh, halt immer den Turn auch macht. Ne? Tegan Nox hat sie ja damals in diesen Käfig gefickt bei Wargames. Das war krass. Ja, mega.
0: Naja, ja. aber also so, und äh, man kann Dakota Kai mit allem, was man über sie erzählen äh, kann, ja auch wirklich. Äh, begründetermaßen sympathisch finden. ne? Wenn ja. wenn sie halt sagt, sie hat diese Division mit aufgebaut, dann stimmt das halt einfach so, ne? Ich lobe die
1: seit dieser Podcast besteht, ne? Ja. Also ich, vor allem ihr Selling so, ihre Dedication und so, also ja, ich liebe die Kai. also ist großartige Veteranin, ist auch gar nicht so jung, wie man denkt. Mhm. So hat die 30 auch schon länger passiert und äh, ist aber immer noch auf so einem Top Niveau. Das ist äh, das ist schon krass. Und ja. äh, ich habe mich auch ein bisschen darauf gefreut, wie sie äh, Gonzales hier auch sellt so und das klappte auch, um jetzt mal ein bisschen zum Match zu kommen, das klappte halt auch wirklich äh, an vielen Stellen gut. So, Also sie hat sich schon gut hingelegt, musste gut was einstecken. Yep. Ähm, leider gab es hier bei dem Match so ein paar Kleinigkeiten, die nicht so gut klappten. Vor allem so, was das Power Powergame Move von Gonzales anging. Yep. Ähm, wir hatten uns auf ihren Arm eingeschossen, der rechte Arm, der war, war halt lediert irgendwie so, bei dem ersten großen Move, wo sie eigentlich so ein ja Gorilla-Press-Slam machen wollte, glaube ja. ich. Ja, ne? und sie und, hat ähm, keinen hochbekommen. Genau, sie hat keinen hochbekommen.
0: Also keine dakota <lacht> Ja,
1: also auf der einen Seite. <lacht> ja, sorry, ich bin einfach... Ja, ich weiß. Äh, ähm... Und seitdem haben wir halt irgendwie diesen Arm, also sie hat ihn auch bewusst gesellt oder auch unbewusst, weiß man nicht so. Mhm. Ähm, sah nicht so ganz gut aus. Jedenfalls, die power Powergame-Offensive von Gonzales war, ist eigentlich mehr on point sonst. Einzige, das ist so mein mein Manko an diesem Match. Ähm,
0: Wobei ich mich ja. erinnere, dass das bei ihrem letzten Titelmatch auch schon so war, dass, dass, dass sie nicht so richtig, nicht so richtig on point war. Da war es, glaube ich, nicht das Powergame, da war es ein bisschen das Timing.
1: Okay. Mhm. Ähm,
0: ja, also so, so endgültig überzeugt hat Raquel dann doch je nach Gegnerin irgendwie wieder nicht in meiner Erinnerung zumindest.
1: Vielleicht hätte man noch ein Jahr warten müssen mit Titel oder so und sie Kann noch ein sein. bisschen schleifen oder keine Ahnung, ja. Aber sie ist auch eigentlich, sie ist ja jetzt auch kein Rookie oder so. Tja. Aber gut, ne? Andererseits, wenn
0: man sich die Bilder anguckt, die man gesehen hat vom Mae Young Classic von ihr, jetzt so in diesen Rückblicken, ja. äh, und sie jetzt sieht, das hat gefühlt nichts miteinander zu tun.
1: So, ja, also, physisch absurd. Ja, ja. wirklich. Ähm, Umso naja. bemerkenswerter ist es für mich, dass Raquel hier gewonnen hat. Ja. dass äh, ich Er hätte hundertprozentig gesagt, so langsam äh, sieht die so aus, als wenn Vince sie haben will. Ähm, aber dann dachte ich mir auch wieder, ja gut, aber irgendwie sind die Mädels Vince momentan auch ziemlich scheißegal. Also. Mhm. <lacht> Und äh, Charles findet das bestimmt auch nicht lustig, wenn noch ein Powerhouse hochkommt. <lacht> so. Deswegen ist es dann doch wieder irgendwie passend. Aber ich hätte mir hier wirklich auch ein bisschen gewünscht, dass der Kodakai gewinnt einfach nur aus dem Grund auch, vor allem, weil ich es ihr so gönne. Sie ist da so ja. lange und, weißt du, wenn man, sie hätte es, das hört sich so cheesy an, aber, aber sie hätte es verdient, Lukas, sie hätte es verdient. Sie hätte es wirklich verdient und <lacht> es,
0: es passt aber ein bisschen zur Legacy von Dakota Kai, dass ihr größter Erfolg bei NXT ähm, ist, dass sie die erste, äh, Women's Tag Team Championess von NXT ist, zusammen mit mhm. Luka Gonzalez, weil sie halt eben diejenige ist, die immer andere auf dieses Championship-Level gehoben hat. Schön, Das also sind ja die, diverse gewesen, ja. Ähm, die durch Fäden mit der Kodakai einfach sich weiterentwickelt haben und tolle Matches gemacht haben auf ihrem Weg zum Titel. Und irgendwie passt das dazu auch. Und trotzdem bin ich ganz bei dir, dass ich ihr mhm. dafür gerne noch den Singles-Gürtel als Krönung mitgegeben hätte. Das ist ein bisschen schade. Aber mal anders, wer sagt denn, dass nicht Dakota Kai genau deswegen ähm, vielleicht diejenige ist, die demnächst in eine andere Show geht?
1: Du, Dakota Kai hatte schon Dark Matches, ähm, war beim Main Event, hat dort gegen, äh, ist kein Witz jetzt, gegen Aaliyah verloren, Bei Main Event. Ja. Kein Witz. Äh, es, also, <lacht>
0: es ist nach wie vor die größte Ironie in der Geschichte der Menschheit, dass diese nichtige Show namens Main Event, Main Event
1: heißt. Ja. <lacht> Also, ne, das hat man auch schon. Also, Bronson Reed war da und Karen Cross war da und so. Also, das nutzt man aktuell einfach dafür, um ein bisschen Main-Roster-Testing zu machen. So, Bronson Reed ist durchgefallen, leider. Wurde dann entlassen. Ähm, und der Kodakai war da halt schon. Deswegen äh, ist es tatsächlich naheliegend, dass sie dann jetzt irgendwie vielleicht demnächst, boah, stell dir vor, sie geht auch noch zu SmackDown. <lacht> ja, wir haben gestern in der SummerSlam Review sehr, sehr betont äh, und uns dann auch gewundert, einfach wie krass SmackDown besetzt ist jetzt auch mit den Comebacks beim Summerslam und so. Ja, heftig. Ja,
0: ja, ja. Aber, äh, who knows? Ja. Wo wo sind, äh, Shotzi und Nox gelandet? Sind die bei SmackDown oder bei Raw? SmackDown. Ich, keine Ahnung. SmackDown. Ja,
1: ich, ist, ja okay. Ich sehe sie gerade Baron Corbin in die Eier schießen mit dem Punch. Stimmt. Also. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, SmackDown. Ist,
0: ist, ist auf jeden Fall ein guter Anlass, um sie damit zu erinnern. Du warst, haben aber auch <lacht> einfach
1: gerade keine Rolle. Sind in der Wochen nicht da. Naja. So. Ja. Also. Ja, ja seltsam
0: ähm, okay. Ja, also, ähm, aber wie finden wir denn jetzt das Match grundsätzlich? Also, ich muss sagen, ich, äh, Ah, das hat es hat es schon sehr runtergezogen, dieser Zweifel am Arm von äh, Raquel Gonzalez, weil wir haben wirklich so gefühlt das halbe Match damit verbracht zu beobachten, was für Konsequenzen das jetzt hat. Also mhm. ähm, dann gab es ja diesen relativ frühen yakuza Kick, ähm, mit dem Raquel rausgeflogen ist erstmal aus dem Ring, ja. ähm, wo dann ähm, Dakota hinterher ist und relativ deutlich ersichtlich halt einfach so ein Hold angesetzt hat, um Raquel wieder in den Ring zu hieven, den sie gut nutzen konnte, um kurz mit ihr zu quatschen, was denn los ist. So, ähm, Der Ref hat aber nicht mit ihr geredet, hast du beobachtet. Ein ähm, bisschen weird, aber es schien dann ja okay zu sein, weil im Endeffekt ja. äh, für den weiteren Verlauf des Matches bis zum Finisher hin hatte es halt keine Konsequenz Und auch der Finisher wurde eben am Ende mit dem Arm gemacht. Ja. Äh, und ja, war jetzt nun auch kein leichter.
1: Ja, keine schwere Verletzung, wenn es denn überhaupt eine war. Und äh, wenn, sie hat es vielleicht einfach weggearbeitet. so weggeatmet. Ja. Ja. <lacht> ja. Von daher ist es ist, ist, ist okay. Aber das Match war jetzt auch so ein bisschen wie das Grimes-Night-Match. So zwischen ist besser als äh, Weekly so und äh, ist irgendwie jetzt aber auch nicht so das Wow-Takeover-Match. <lacht> so.
0: Ich sag, wie es ist, ich habe zwischen den beiden tatsächlich mehr erwartet.
1: Mhm, um, ja, ich muss auch.
0: ich ganz ehrlich sagen, um, die, ja, also in beider, beiden Richtungen, ne. Wenn man Dakota hier als Siegerin hätte haben wollen, um, dann war es mir zu wenig tatsächlich Dakota-Stärke in dem Match. Es gab am Anfang eine kurze Phase, wo sie, wo man gut gezeigt hat, dass sie eine Veteranin und mit allen Wassern gewaschen ist, weil sie gut ausweichen konnte, immer einen Schritt voraus war.
1: Ja.
0: Um, und dann gab es so irgendeinen Moment im Match, wo du gesagt hast, wir sprachen so gerade darüber, also, Dr. Karota kann ja auf jeden Fall gewinnen. Ja, ich denke schon. Zum Beispiel jetzt. So <lacht> hast du ja. dann gesagt. Ja. Äh, kam dann nicht so. Ähm, und Raquel drängte sich aber auch nicht so als die zwingende Siegerin auf. will sagen, für mein Gefühl war es irgendwie in beide Richtungen weder spannend noch halt zwingend. Und es ist einfach ein bisschen beliebig dann am Ende. Und das finde ich für ein Championship-Match schon sehr schade, um ehrlich mm. zu sein.
1: Spannung hatte ich schon genug drin für mich. So. Ja? Spannung hatte ich genug drin. Okay. Ja. Ich wusste halt wirklich nicht, bis zum Ende, wer gewinnt. Ähm, ja, ich das, auch. Das, das ist schon mal <lacht> etwas. so.
0: Okay, das gebe ja. ich dir, aber ich meine halt so, weißt du, aufgebaute Spannung im Sinne von, oh, ist es sie jetzt oder ist es sie jetzt? Diesen Moment, hin, ja. dieses
1: emotionale Hin und Her, das hatte ich halt nicht, sondern einfach nur dieses, ja, keine Ahnung, wer gewinnen soll. Auch natürlich total fies in dem Kontrast zu dem Folgematch, mhm. ja. <lacht> Wo man das halt einfach über 20 Minuten hatte. Ja, naja. Ja, ja. Ja. Na ja.
0: Aber gut, ähm, so, so sei es, äh, hinterlässt halt ein bisschen Fragezeichen, was den Status von Raquel Gonzalez angeht. Wenn da nicht eine gewisse Kaylee Ray die Bühne betreten hätte.
1: Ja, das ist gut. Wer von euch jetzt nicht NXT UK guckt oder so, ähm, die, ist, die ist heftig. <lacht> ja. Die ist heftig. Also Kylie Ray ist eine richtig, richtig gute ähm hat einen richtig geilen schottischen Akzent, wenn sie redet. Ich mache ihre Promos tatsächlich. Man versteht eigentlich kaum was. So, es ist göttlich. <lacht> ähm, ich habe richtig Bock drauf. Also offenbar kommen jetzt alle von NXT UK halt wie rüber zu NXT ähm, und äh, wollen halt in den USA ein bisschen durchstarten. Was auch gut ist, äh, ich gucke NXT UK aus Zeitgründen nicht. Mm. Hier geht es genauso. Ja. Und äh, deswegen ja, ja. will ich die Guten auch einfach sehen und ich sehe sie jetzt. Das heißt, hier haben wir jetzt wohl die Fäde. Kelly Ray gegen Raquel Gonzalez. Ich bin mega gespannt. Ja.
0: Also Kelly was? Ray hat äh, eine stabile Legacy hinter sich als äh, NXT Women's, NXT UK Women's Champ. So, mm. Mal gucken, ne? Mal gucken. Mal ne?
1: Hast ja ein bisschen hansiarisch geredet. ein bisschen oder? vom Hafen mal ein bisschen geguckt, wirst ja der <lacht> Fisch nicht vom Kopf schämt. Du Schweinesaude und Möwenkacke. Was? Ja,
0: weiß ich nicht. Ja. Für eine, Lass mal rüber. Was wäre ein anstrengendes Tourette. Wenn, wenn man so ein Norddeutsch spricht ja, hatte richtig mega. krass. Oh. Ja. Äh, lass mal rüberschippern ähm,
1: nach, <lacht> nach Moskau <lacht> äh,
0: Moskau Schrägstrich Wien ähm, genau Ilya Dragunov und Walter äh, von der
1: Wolga zur Donau. Oh. <lacht> <lacht> ja. ja jetzt
0: brauchen wir kurz Zeit. <lacht>
1: Nächste Match. Uh, Kyle O'Reilly <lacht> gegen... Geht... Nein, nein. Okay. nein. Ich,
0: ähm, <lacht> ähm, ich, this is Wrestling. This um, is Awesome. Fight Forever. Uh, Walter. <lacht> <lacht> Gunnar. Also wirklich, ich, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass in ähm, einer Promotion, die von einem Mann geführt wird, familienunternehmensmäßig, dessen Frau absolut bekannte Republikanerin und äh, als solche auch durchaus nicht verlegen ist, äh, ja sich politisch zu betätigen mit Geld <lacht> und auch um Ämter, ähm, dass jemand in eine Titelfede hineinkommt mit dem Gimmick halt so ein russischer Arbeitertyp halt zu so sein. Also natürlich ist er auch ein bisschen durchgedreht, aber er hat halt einfach so ein, so ein gefühltes Sowjetarbeiterlied. Ich weiß nicht, worum es tatsächlich geht im Text. Mhm. Ähm, als als Theme und wird halt als Russe verkauft, der ist und, und heißt Ilya Dragunov und das Publikum scheint Dragunov und das ist halt der Face in dieser Fähre, weißt du, in diesem uramerikanischen Company, WWE, ja. das, äh, das stößt mich immer noch wahnsinnig vor den Kopf, aber, <lacht> ey Mann, dieser Ilya Dragunov ist, und das wussten wir vorher auch schon, aber jetzt erst recht, ist er einfach ein gottverdammter Teufelskerl.
1: Das wissen wir schon seit der äh, WXW-Markthalle <lacht> ja. und etwaigen Events. Ja. Shoutout Westside Extreme Wrestling. Ja. Danke,
0: dass wir Ilja und Walter schon wirklich so aus fünf Metern Entfernung
1: ja. gemeinsam im Ring sehen durften ja. äh, vor einigen Jahren. Ehemalige Tech-Champs zusammen auch, die yes. beiden. Ähm Wahnsinn. That's crazy, ne? Aber wie schön ist diese Geschichte dann, ne? Auch vor diesem Hintergrund. Wie yeah. weit das zurückreicht in irgendeine deutsche Indie-Landschaft, so, ne? Dass, dass man jetzt hier auf dieser Bühne einfach sich diese beiden nochmal geben kann. Und dass man sagen kann, das ist hier ein Match of the Year-Contender, wenn das yeah. wird es sein, so. Also, damals 2020 schon, wie gesagt, für mich war es das Match of the Year 2020. Das ist kein Witz.
0: So. Es, es ist doch, äh, WWE Match of the Year 2020 geworden. Ja. Ein NXT UK Match, ja.
1: Oh krass, das ja. habe ich mitgekommen. Okay, cool. Ja. Hat es auch ein Schwitzi gewonnen? <lacht> wir haben keine Schwitzis verliehen letztes Jahr. Ah, okay. Ich, okay ich dachte, Machen wir ich, aber jetzt vergesst. schon nachträglich. Ohne Schwitzi geht an, Helio, Und Walter, 2020 Oktober, NXT UK, alles klar. Ja, ähm, Ja, es ist einfach wunderschön, das jetzt hier sehen zu dürfen. Ähm, die Entscheidung, richtig geil, die drei Koryphäen, Hunter, äh, Hengst Helmsley. Das sind drei
0: Koryphäen. Hunter, <lacht> Hengst
1: Shoutout Jim Ross von Feuerpapa und Frau. Ähm, dann Shawn Michaels und äh, William Regal äh, haben einfach gesagt, so ey, das Match ist zu geil, das muss jetzt hier auf diese Karte und haben es halt draufgepackt. Seitdem ist dieses NXT Takeover-Event für mich ähm, relevant geworden. So richtig, <lacht> wichtig auch. Ähm, und dann haben die hier abgeliefert. Ey, es ist, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, es ist was ganz anderes. Es ist, äh, ich habe dir ja mal erzählt, Tommaso Jumper ist wahrscheinlich mein Lieblingswrestler. Ja. So, ne? ähm, weil er einfach zu krass ist, so mit Intensität und alles ist glaubwürdig und sonst was, so. Ja. Aber Walter gegen Jumper, und das fand vor ein paar Monaten statt, hat mich nicht ansatzweise so umgehauen wie dieses Match mit diesem Ilya Dragunov. Ja. So, und das soll schon was heißen. Also, wenn Ilya Dragunov Tommaso Jumper aussticht in meiner Wahrnehmung, Walter ist immer Walter, ne? Walter ja. ist, ist immer maximal geil. Walter so.
0: kann nicht weniger Walter sein als Walter. Es ist, also. <lacht>
1: So, es ist einfach so. Ja. Ja. Dann ist das was Besonderes. Und ähm, das Match hatte so geile Phasen und es war so. Äh, ich, wie soll man das denn jetzt besprechen? Also soll man jetzt alle Moves. Machen? Wir konnten Nein. ja kaum mitschreiben, so, weil du kannst halt nicht blinzeln.
0: Ich habe eine einzige Notiz gemacht und die habe ich nach dem Match gemacht und sie lautet Uff. Ja, Uff. ja. U, Doppel, F, Großbuchstaben, ein Ausrufezeichen. Das ist meine Notiz.
1: Ein Ausrufezeichen, okay. Verstanden. Ein ein einziges. Es ist ja. wirklich
0: ein sehr entschiedenes Uff. Das braucht keinen großen Nachklang <lacht> oder so. Es ist wirklich ein schmuckloses einfach nur Uff.
1: Du hast was ganz Schönes aber zu diesem Match gesagt, denn ich habe mir ein paar Zitate von dir aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Irgendwer muss ja hier protokollieren. Ja, danke. Seit, unsere, seit wir keine PraktikantInnen mehr haben hier. <lacht> ähm, budget cuts. <lacht> wir mussten unsere Budget-Cut-Innen entlassen. <lacht> ähm, du hast gesagt, ich weiß gar nicht mehr zu wem, aber es trifft einfach auf beide zu und auch auf das ganze Match. Ähm, es ist nie nur der Move. Ja, zu Walter so. habe ich das gesagt. Zu Walter. Und es trifft wirklich auf alles zu. Es ist wirklich nie nur der Move. Ey, wenn wir hier Basic Moves haben wie ein Headlock oder so, ne? Ilya Dragunov zum Beispiel, der hat sich einfach wie so dran gekettet, so, ne? Ja. An Walter immer wieder. Und, Irgendwelche Schläge oder so, irgendwelche, ähm, Power Moves oder so. Es ist nicht nur dieser Move. Diese beiden Jungs hauen da einfach immer noch irgendeine Art von Besonderheit rein, irgendeine Intensität. Sie, sie da zieht Walter halt nochmal irgendwo an und macht ein komisches Geräusch oder so, oder, ähm, dreht sich nochmal irgendwie ein bisschen rein. Das sind Nuancen. Das ist so, ja. das ist sowas. Das sagt dir keiner. Das sagt dir jetzt keiner irgendwie von den Bookern oder so, dass du das machen sollst, weil wenn das Match besprochen wird. Das hast du in deiner DNA. so. Ja. Das, du bist einfach so gut, dass du das machst, weil du das einfach Du denkst auch nicht drüber nach oder so. Das passiert intuitiv. Ja, ja. wenn du zwei Leute hast, die das ja, machen, ja. um Himmels Willen, weil das findet ja bei der Offensive statt und auch beim Selling. Ilya Dragunov ist für mich heute, was haben wir, 23.8. an diesem Montag, ist der beste Seller im Wrestling-Business. So, weil, weil er dieses Match gemacht hat.
0: <lacht> das ist so irre. Also, irre ist wirklich ja. das
1: Wort. Irre ist tatsächlich das Wort, ja. Ich ähm,
0: ich habe das gesagt nach ähm, einem schnöden Headlock von Walter. Der hat einfach einen äh, ja. Dragonov aus irgendeinem anderen Move gezogen, in den Headlock genommen und den angesetzt und ohne Grund eigentlich, ohne, wie, wie du sagtest, so, ne. Das kann man nicht erklären, warum er das macht und was das soll. Das hat auch keinen, aber er reißt ihn halt nochmal so ein Stück rum und verbiegt damit, während er sich so auf ihn legt bei diesem Headlock, mhm. nochmal bisschen den Oberkörper von Dragunov. Und es sieht dadurch einfach, erstens durch sein Zerren nochmal böse aus und B, sieht die Position von Dragunov nochmal unangenehmer aus. Mhm. Das ist einfach äh, nochmal so ein Sahnehäubchen drauf, das du nicht machen musst, weil die, Gesch also, Ne, der Move funktioniert auch so und macht dasselbe. Nur ja. dieser, diese kleine Extrabewegung sorgt halt für das extra Glaubwürdigkeit. Und ich glaube. Ich weiß, ich bin mir sicher, Glaubwürdigkeit ist diesen beiden Herrschaften hier einfach ein riesiges Anliegen, weil sonst würden die sich mit Verlaub nicht so hardcore auf die Fresse geben. So, also, ne? Dass es da Chops regnet und dass äh, im Prinzip die gesamte Brustpartie von Dragunov am Ende des Matches rot unterlaufen sein wird. Geschenkt, kennen wir. Ja. So, aber ähm, wie auch Walter seinen Nacken hinhält, damit Dragunov da halt einfach. Also. Entschuldigung, aber Carrying Crosses Finisher einfach aussehen lässt wie, keine Ahnung, wie einen netten Handschlag, so weißt ja. du, wie so ein Klaps auf den Hinterkopf, den den Power macht, weil du eine gute Idee hattest. So, <lacht> ähm, Also da klatscht und scheppert das die ganze Zeit überall, die schenken sich gar nichts weil sie halt hier eine glaubwürdige Geschichte einer echten Schlägerei erzählen wollen. Und das wollen sie so sehr wie niemand anders. So, Das ist einfach das Ding.
1: Es ist Einfach eine gottverdammte Schlägerei, ja. Ja, das haben
0: wir gestern vielleicht über was Seamus gegen Priest gesagt, aber Seamus gegen Priest war halt einfach kuscheln
1: im Vergleich hierzu. Absolut, ja. <lacht> Ey, total richtig, absolut. Und dann wurde uns hier aber noch Absatz der reinen Schlägerei halt wirklich auch nochmal eine gute ein gutes Match erzählt, in dem Sinne von, äh, im, im Sinne von, dass hier verschiedene Phasen äh, sich die Hand gegeben haben, so. Es ging ja krankerweise mit, mit recht klassischem Match Wrestling los, so, Ja! Ne? Da, da, kann halt so ein Walter auch gehen, so. Da war es Submission Attempts am Anfang, so, ne? Ähm, mit Tierlauten versehen, so. <lacht> Technical das, Walter. Technical Walter. <lacht> ähm, es hatte alles Bedeutung, so, ne? Das ist mal dass wir das, deswegen liebe ich ja auch Jumper, so, ne? Ähm, und das trifft auch diese beiden halt auch zu. Alles, was die machen, hat Bedeutung. Die ja. machen keinen Scheiß, so. Das ist, da gibt es keine unsinnigen Flips oder so. Es ist einfach nur richtig geiles Wrestling. Es gab dann diese klassische Walter-Dominanzphase natürlich so, ne? Die wurde eingeleitet mit der Apron-Bomb, so und dann ging's los: German Suplex und so weiter. Dann kam irgendwie, es gab Konter-Wrestling zum Teil auch so. Ja. Ne? Also, wir haben ja alles außer High Flying gesehen. Und es gab sogar nee. noch ein Flying Walter. So, ja,
0: es gab einen Big Splash ja. von Walter. Und es gab ja. äh, zwei, glaube ich, shotgun drop kicks von Dragunov, also ein bisschen geflogen wurde schon. Ja, weil, weil,
1: weil, kein High-Flying-Match quasi also, in dem Sinne,
0: ja, ne? keine, so. keine Suicide-Dives und äh, Canadian Destroyer ja.
1: und, <lacht> ich weiß ich nicht, drei Saltos. Russian Destroyer. Dra ja. Drei Saltos für einen Kick oder so. Ja. Ja. Ähm, hier, Jessica, Jessica, ähm, die Ref hat auch wahnsinnig dazu beigetragen, dass die Chops halt ja. wirklich gut, gut, gut rüberkamen, ähm, indem sie, ich glaube, Dragunov wirklich... Ja. Nach einem Höllenjob wirklich so ja. besorgt angeschaut ja. hat, ist hingegangen, hat gecheckt. So. Das ist halt auch geil, wenn du es hier, wenn wenn es legitim ist, dass jemand dich nach einem Job einfach checken darf, so, ob du ja. weitermachen kannst.
0: Das ist halt das Geile, ne? weil ja. innerhalb der Match-Story ist es so. Ja okay klar. Der, sie als Ref geht da jetzt hin und erkundigt sich danach, ob er weitermachen kann. Aber ja. im Real ist es halt auch so. Oh Mann, sie hat gesehen, wie das Ding gescheppert hat ja, und fragt ja, sich ja. möglicherweise wirklich: Gott tut es nicht weh, Ilja. Weißt du, so ist so diese. Und das ist halt das Schöne daran, dass hier der Schaukampf und halt die seine reale Konsequenz mhm. wirklich so nah beieinander sind, dass es halt so glaubwürdig ist wie nichts anderes, was hier an diesem Abend passiert ist. Und das ist eine große Kunst und auch wie gesagt ein Anliegen dabei, beiden. Das ist denen halt wichtig. Also Walter hat, wenn man sich Interviews mit dem durchliest. Ähm, dann betont er das halt gerne, ne? dass er ähm dass, für, dass ihm das halt was bedeutet, dass er in Europa der einzige WWE-Champ ist, dass er dafür es für einen Wert hält, in Europa auch zu wohnen und zu bleiben und nur auszugsweise mal in die USA zu kommen ja. und dass er auch das Gefühl und den Anspruch hat, einen europäischen Stil zu repräsentieren so. ja. und dass Ilya halt genau der Typ ist, mit dem er den zusammen entwickelt und geprägt hat, so wie die beiden eben miteinander arbeiten, was sie schon seit wirklich langer Zeit tun, ja. ähm, dass dem das nochmal eine Extra Freude ist, so ein Match in den USA quasi als, ja, als Leuchtturm platzieren zu dürfen für dieses europäische Wrestling, das, das er äh, vertritt in seiner Ansicht. Und ich finde, damit hat
1: er komplett recht. Schön, dass du das nochmal anbringst, weil äh, ja, genau, das ist, das ist mega wichtig und das ist auch mit Sicherheit das Highlight in den Karrieren dieser beiden gewesen, jetzt, mhm. dass sie das halt machen durften ja. auf dieser Bühne. Ähm, wenn das das europäische Wrestling ist, so, ne, ähm, dann ist es mein Lieblingsstil auf der Welt. Ja. Es äh, setzt sich auch nochmal von dem Japanese Strong Style ab oder so, ne. Das ist, weil, weil da ist halt immer dann noch auch zwischendurch Bullshit drin. Also, <lacht> Bullshit meine ich jetzt, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, so, ne, aber es ist halt einfach, damit meine ich das, was halt nicht unbedingt nötig ist, um meine Suggestion irgendwie, oder um meine, ja, um mich irgendwie davon davon abzulenken, dass das jetzt nicht wirklich nur darum geht, den anderen zu besiegen. Ja. So. Ja. Ja. Und hier war jeder Move einfach von vornherein so gedacht, nach den ersten drei Minuten, sag ich mal, nachdem sie sich ein bisschen abgetastet haben, äh, ging es einfach wirklich nur darum, den anderen fertig zu machen. So. Ja. Ähm, und ne, ich habe eben von den Phasen angesprochen. Irgendwann kam eine ganz wichtige Resilienzphase von von Ilya Dragonov, ne, wo er schon wirklich einiges eingesteckt <lacht> hat. So, ja. ne? Und ähm, diese Resilienz von, von Ilya Dragunov, die ist einzigartig. Ähm, es gibt immer wieder Underdogs, so, ne, die halt irgendwie, ne, die man nicht kleinkriegen kann, die immer wieder zurückkommen und so. Aber was Ilya Dragunov halt so einzigartig macht, ist, dass der halt wirklich in dieser Phase dann komplett geisteskrank wird. Ja. Der dreht durch. Seine Mimik, der, der, der stirbt, also der taumelt, das ist so ein Drunken Master Shit eigentlich. Der ist <lacht> gar nicht mehr zurechnungsfähig, so und, ja. aber dann kommt er irgendwie wieder zurück und so, sorgt dafür, dass es halt einfach spannend wird, weil, diesem Teufelskerl glaubt man dann einfach auch, dass er gewinnt, wenn er denn so durchdrehen kann. Ja. So, ne? Dann ja. gibt es irgendwie zwei Torpedo Moskaus noch und so, weil da kickt noch gut aus. <lacht> so, Aber dann kommt halt wieder irgendwann so diese, diese, dieser Punkt, ich glaube in dem Fall war es da nach seiner großen Resilienzphase dieser mega Chop, wo er dieses, wie du hast gesagt, Matrix-Selling macht. Ja, ja, ja. <lacht> so, eine Exekution einfach. So, <lacht> aber das ne? war
0: geil, weißt du,
1: wie er nach dem Chop so runtergeht
0: <lacht> ja. und sich aber wieder hochdrückt und, <lacht> also, großartig.
1: Ja, ähm,
0: dieses Ding, dieses dieses irre, ne? Dieser 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 Schalter, der umgelegt wird, ähm, der ist. Du hast es gesagt. Das gibt's halt. Das ist jetzt so. Das haben wir oft genug gesehen im Wrestling. Aber ähm, diese Art davon ähm, ist bei Ilja nochmal mal was extra Besonderes, weil der ist halt im normalen Matchverlauf äh, schon härter. äh, also weißt du, was so die Aneinanderreihung von starken Moves angeht, was äh, generell sein, wie er das verpackt, ne, wie, wie er ähm, ja, das Match durchzieht und wie sehr das schon am Limit aussieht, als manch anderer in seiner Durchdrehphase und wenn Ilja aber an diesen Punkt kommt, wo es überspringt, dann sitzen auch wir langjährige Wrestling-Fans da halt so und reißen die Augen weit auf und atmen schwer. Das ist, ja. das, ist halt, das ist passiert. So, Wir waren halt wirklich so baff, was da jetzt plötzlich passiert und wie da zusammengeschlagen wird plötzlich. Ja. Und dann zerrt halt nach ein paar harten, harten Hits gegen den Hinterkopf dieser Ilja. Diesen Koloss namens Walter, fast 300 Pfund schwer, einfach in einem Choke nach hinten, als wäre er ein nasser Sack. Und Walter muss halt einfach tappen. Und nach 200 Nee, äh, Entschuldigung, 870 Tagen als NXT UK Champ ist Wahnsinn. Walter entthront von diesem durchdrehenden Ilya als, also in so einem, in so einer <lacht> Explosion so, in der man gar nicht ahnt, was da gerade alles passiert und auf einmal ist es vorbei und genau so guckt dieser Ilya dann auch in diesem Moment. Als hätte er gerade erst verstanden, was eigentlich gerade die letzten 22 Minuten passiert ist. Ja. Ich, also wirklich, es war so, so ein krasser das ist jetzt echt passiert, Moment, wie ich ihn lange nicht mehr hatte.
1: er hat dann Rev gefragt, so irgendwie so, was? Hab ich, habe ich gewonnen? Was? Und so, also, so, also Glaubwürdigkeit auch übers Match hinaus, natürlich. So, das ist, der Wahnsinn. Und ja, Lukas hat gesagt, als, als, als Walter dann wirklich in dem letzten Choke war, so, so, der Teppt! Weißt du, das kam so aus dir raus, der, der Teppt! So Und das zeigt halt einfach, wie sehr du dann da drin bist in dem Moment. Ja, so ne? ja, ja. Ähm, du, du hast auch so eine Phase im Match, da hast du einfach gar nichts gesagt. Da habe ich kurz nach links geguckt, du lagst da so komisch auf der Seite und hast einfach so so irre dahin geguckt so und wusstest nicht was da passiert ich hatte ich habe das oft kompensiert mit so mit wirklichen lachen ich musste dann keine ahnung mhm. dann, dann gibt's einfach einen richtigen im nacken so dann lach, dann muss ich dann muss ich lachen ja, ja, weil es so zu krass ist einfach so, so ein so ein ja, gibt. so jetzt kommt ja. dann ja, ja ja also ne diese reaktion zeigt die wir beim gucken haben so das zeigt halt einfach dass die hier maximal abgeliefert haben also ja. bravourös ja wirklich Heft. wirklich also ich
0: äh, ziehe meinen hut vor ja. dieser Leistung, und, das darf man jetzt ja auch nicht vergessen, ne? Walter ist Rekordchamp von WWE in der Modern Era, wie sie selbst sagen, so. mhm. Also, niemand hat in, äh, ja, der jüngeren Zeitrechnung dieser, des, der größten Wrestling-Promotion der Welt, ja, die ja quasi synonym für Wrestling stand, so lange Zeit, einen Titel so lang gehalten am Stück wie Walter. 870 Tage lang, fast drei Jahre. Ja. Und dann kommt halt dieser Ilya Dragunov daher, der halt keine Ahnung, ey, 30, 40 Kilo weniger wiegt, als der irgendwie 20 Zentimeter kleiner ist, fast das gleiche Moveset hat, wie du ja im Match noch gesagt hast. Das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Die machen wirklich fast die gleichen Sachen.
1: Hm.
0: Nur der eine halt sozusagen aus einer Dominanz und der andere halt einfach aus einer Durchgedrehtheit. Ja. Ähm, und dann ja, und gibt es ja diesen Titelwechsel, der diese diese langjährige Geschichte der beiden halt einfach auf dieser Bühne krönt. Das, Mann, das ist halt auch einfach eine Riesengeste, weißt du, dass ein mhm. Walter diese Reise antritt mit seinem alten Mitstreiter Ilya Dragunov, damit Ilya Dragunov ähm, halt auch mal diesen Glanzmoment bekommt, während Walter halt seit Jahren, immer wenn er in die USA kommt, einfach diese Walter-Chance kriegt ja. und so. Das ist einfach groß, auch als Geste, weißt du, das ja, ist einfach ist, ein riesiger Moment.
1: Schön. Schön. Wirklich, also schön. Ach komm, ich öffne mir mal gerade jemanden Pilz. Ja, auf, komm, auf, auf, auf das, das Match, Match kann, das man noch mal, kann man noch mal extra anstoßen. zu. Ja. Ja,
0: so. Ähm, oh. Für alles, was danach kommt, halt äh, fies, dass das äh, in der Mitte der Show war, aber.
1: Ja, es ist bitter, ja, aber Main Event, cheers. cheers. Auf Walter, auf Ilja. Ja. Hm.
0: Main Event kannst du damit natürlich nicht machen. Nee. <lacht> ähm, wow. So, wir haben jetzt so lange wie das Match war über das Match geredet. Ja, das war auch richtig so. Das, <lacht> das absolut, richtig so. Ne, ne, Keine Sekunde davon äh, misse ich. <lacht>
1: ja, <lacht> Möchte ich missen, meine Keine Markmomente.
0: Ja, wirklich jetzt. Ja. Und 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 ich bin stolz drauf und freue mich drüber, weil äh, ich liebe es, wenn das aus mir rausgekitzelt wird. <lacht> Chapeau.
1: So, das nächste Match hier braucht ich nicht. Nee. Leider. Ähm, ja. Obwohl Adam Cole einer meiner Lieblingswrestler ist auf der Welt. Äh, aber. Das war das dritte Mal hier. Und ich sagte ganz ehrlich, äh, schon im Vorfeld so, dachte ich mir, boah, Leute, nicht zum dritten Mal, so, weil Great American Bash war es schon irgendwie eins zu viel, so, und ja. das jetzt noch mal zu haben, oh. aber, ja, es, es war da und es war auch gut, es ist ein gutes Match gewesen, ähm, ein Two Out of Three Falls Match war es, ähm, 25 Minuten waren mir dann zu lang, einfach so, wir wussten vorher, dass es lang wird, ähm, ja, also, war war schon okay. Ich guck mal, ich habe kaum noch Notizen dafür. Ja, doch, ein paar habe ich tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Ja, das reicht schon eigentlich. Also, ich will jetzt auch gar nicht so tief in das Match reingehen wie jetzt. Man könnte natürlich auch jetzt über die Moves reden und so, ne? Ja. Ähm, ne Also, ihr habt das ja gesehen, ne? Also, Carl Raleigh hat den ersten Pin, äh, traditionelles Wrestling-Match, ähm, recht schnell und unspektakulär geholt, indem man Panama Sunrise gekontert hat und dann einfach so da sitzen blieb und one, two, three.
0: Ja, aber das war kacke.
1: Ja, ist halt also, langweilig. ne Du, du
0: brauchst kein Two-Out-of-Three-Falls-Match, wenn der erste Fall halt einfach so ein hingewichster Kackfall ist. Also jetzt mal ohne Scheiß so. Ja. Es ist halt Adam Cole, ne? Also es sei denn... Also Mann, es gibt einfach nicht die Grundlage dafür, bei NXT die Geschichte erzählen zu wollen, dass irgend so ein grenzdebiler ähm, Kyle O'Reilly, der millennialmäßig nicht weiß, wohin mit sich, so, und äh, zwischen irgendwelchen Charakterzügen hin und her meandert. Ähm, und
1: niemals cool ist dabei.
0: Plötzlich irgendwie einen, einen Adam Cole überlisten kann, mit so einem Einroller bei ja. dessen Signature Move. Das, nee, also wirklich ja. so. Das kannst du mir nicht verkaufen. Ich finde ja. das scheiße, so. Und, und, das ist unrealistisch, Punkt.
1: unrealistisch das ist irgendwo. Ein, ja.
0: das ist einfach dumm. Oh. <lacht> ja, wirklich, also dann brauche ich diesen Fall halt nicht. Wenn, ja. du zu, wenn du nicht zu jedem Fall hier äh, eine gute Grundlage hast, die ihn mir rechtfertigt, dann will ich einfach ein traditionelles One-Fall-Match haben. weil Warum sonst halt auch diesen Fall einschieben, so ganz ehrlich? Ja. Das, das fing damit an, dass Kyle O'Reilly, Himmelherrgott, einfach gesagt hat, er möchte als ersten vollen traditionelles Wrestling-Match haben. Kyle O'Reilly, wenn er nicht völlig bescheuert ist in seinem grenzdebil Luftgitarre spielenden Kopf ähm, oder irgendwie noch halbwegs stabile Sauerstoffversorgung unter seinem Fukuhila hat, müsste eigentlich sagen, natürlich nehme ich ein Submission-Match. Also, ja. dieser Adam Cole ist einfach nicht bekannt für Submissions. Hat, ja, der hat keine. Kann er nicht. So. Ähm, ja. Und ich bin halt einfach äh, Jujitsu-Dude und äh, hab halt zwölf. Ja. So, wahrscheinlich. So, für jeden Finger. Und dann nimmt er halt so Traditional Wrestling, weil das ist das Schlimmste für Adam Coles Ego, wenn er einen normalen Match gegen mich verliert. Dicker. Also jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Da, da, da war ich halt wirklich so raus aus der Feder und habe den Rest dieser dieses ähm, Gesprächs der beiden einfach geskippt. So kurz mal immer mal geguckt, ob da ein netter Satz, ob da vielleicht doch nochmal ein Satz kommt. Ja. Weil, weil also hier sich keiner mehr die Mühe gemacht hat, oder zumindest von mein Gefühl, mir irgendwie noch hin erzählen zu wollen, warum es diese Geschichte überhaupt braucht so. Also wirklich,
1: verstehe ich, verstehe ich Ach. total. Ja. Ich bin ich bin gar nicht so emotionalisiert davon wie du jetzt so, weil ich weil ich tatsächlich einfach so schon weit vorher einfach ausgeschaltet habe so irgendwie <lacht> vom Kopf. Also
0: du hast den den Bus in Richtung Gleichgültigkeit schon früher genommen, ja.
1: Wirklich? Ich bin eingestiegen, ja, <lacht> ja. Also schnell so der erste Bus morgens, quasi mhm. ein paar Schüler drin. So und ja, habe ich mich einfach hinten auf der Rückbank gesetzt. Mhm. Und habe mir Ilya Dragunov gegen Walter angeguckt 2020. Okay. Ja. Ja. Ähm, deswegen, aber du hast ich würde wahrscheinlich mit dir mitgehen, wenn ich emotional dabei bin. Wenn es nicht egaler egal wäre. Ja, ist okay. Streetfight Kann... gab es dann. Ja. Ähm, den hat Cole gewonnen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie so richtig. Ja, mit dem Last Shot und vorher gab es so ein paar Dinger und so. Also ach, wo, wo, ach, mit den Ketten auch ums ja, Handgelenk. Ja, genau. so, ne? genau. Nur, dass Adam Cole hat sich die Ketten nicht auf die Knuckles gesetzt, sondern quasi auf den Handrücken. Also er ja. hätte eigentlich nur mit einer Spinning Back Fist gewinnen können hier. Was krass gewesen, wenn er das gemacht hätte, <lacht> hat er auch nicht. Ja, ähm, genau, so ging das. Und dann kam der Steel Cage runter, musste ähm, acht Stunden lang, ich habe mitgezählt, ähm, <lacht> aufgebaut werden. Und dann hat O'Reilly halt immerhin seine Submission ausgepackt. Aber das
0: war gut. Also das Finish am Finish Ende fand ich, fand ich tatsächlich dann cool. also mhm. äh, Dass dann Adam Cole Handschellen auspackt, um äh, Kyle O'Reilly an die Ringseile zu ketten, ähm, um dann wahrscheinlich aus dem Käfig rauszuklettern. Das äh, ne? ist ja, ja eine legitime Möglichkeit, ein Steel Cage Match zu beenden. Ähm ist eine gute Idee und total konsistent in allem. Und dass dann Kyle O'Reilly es aber schafft, in diesem Moment Adam Cole festzuhalten. Und äh, quasi in seiner letzten Chance, während er da eben festgekettet ist, ja. äh, noch einen Submission-Move anzusetzen ähm, ja. und letztendlich Adam Cole zum Tappen zu bringen, ist äh, ein gut, gut gedachtes Finish. Immerhin eins.
1: Guter alte Niebar. Es ähm, war so ein Heel-Hook-Ding. Ne? Also, es äh, glaube ich, der Finisher, ich glaube, Bobby Fischer hat den immer benutzt. So. Es kann eine kleine kleines Tribute sein für den entlassenen Bobby Fish mhm. kann ich mir vorstellen, dass sie das machen. Möglich? Übrigens äh, Tributes. <lacht> mein Highlight in diesem Match. <lacht> Zuerst absolut der Lockjaw von äh, <lacht> von Adam Cole ja. gegen Kyle O'Reilly. Das ist ein das ist Britt Baker's äh, Submission Finisher. Ja. Äh, den hat er noch nie gebracht. Nee. Und das ist hundertprozentig einfach an den Offiziellen vorbei geschummelt worden. Das ja. war dein erster Gedanke, glaube ja. ich. Und ich bin überzeugt davon, dass es so war.
0: Ja, ich bin auch überzeugt davon, dass <lacht> keiner das gecheckt hat. Oder wenn die Kommentatoren sozusagen das gecheckt haben, dass sie bewusst nichts dazu gesagt haben, ja. weil sie einfach nicht wissen, wie sie mit dieser Situation hier umgehen sollen. Dafür spricht, ja. dass Adam Cole den wirklich nur sehr kurz angesetzt hat, quasi ja. als kleines Grüßchen zwischendurch. ist auch echt nicht okay, sei jemandem einfach so ohne Handschuh. Ich meine, In Florida in den Mund zu fassen. Ja. Ähm, auch so kurz, dass das Publikum das auch nicht richtig kommentieren konnte. Und so. ja. Das war schon ein bisschen süß auch. Äh, kann man jetzt aber natürlich auch, wer weiß, <lacht> wie weit äh, in Richtung äh, Zukunftsaussichten für Adam Cole deuten. Denn ähm, wir wissen, dass sein, also das Internet kolportiert, ähm, sagen wir mal so, dass sein Vertrag ausgelaufen ist. Und ähm, ja. dass man sich nun fragen darf, was denn eigentlich mit seiner Zukunft ist. Um, und das kann natürlich auch mehr als nur ein Gruß gewesen sein. Wer weiß, wer weiß.
1: Also sein Vertrag ist tatsächlich ausgelaufen. Das, das ist tatsächlich safe, das ist nicht nur ein Gerücht oder so. Nee, nein, klar. Ähm, Na ja. Das ist so und also es gibt wirklich auch Berichte, auch so, ne, Diese Mike Johnson vom PW Insider ähm, hat hundertprozentig irgendwie in so einem, also er hat sich festgelegt, das war sein letztes NXT-Match. So, mhm. Vertrag lief bereits vor einigen Wochen aus, der hat sowieso nur auf ähm, Kulanzbasis noch weitergearbeitet tatsächlich. Also Adam Coles Vertrag ist schon seit längerem ausgelaufen. Und ähm, bis jetzt weiß noch niemand von einer Verlängerung oder so. Ähm, Fightful, also das sind immer so die qualitativen Quellen. ne? Fightful macht keinen Shit und PW Insider eigentlich auch nicht. So Und die sind sich tatsächlich einig, das ist das letzte Match bei mhm. NXT war für Adam Cole. So Es gab ähm, am Sonntagabend noch eine Reihe von Andeutungen auf Twitter. So ne? ähm, Britt Baker hat tatsächlich noch ein bisschen was gesagt und die Young Bucks haben was gesagt. Ähm, also der Wechsel zu AW ist für mich sehr wahrscheinlich ähm, Kleines Easter Egg vielleicht noch so. Ich bin jetzt nicht so im NFL-Ding drin, ne? Aber bereits am kommenden Mittwoch könnte tatsächlich Adam Cole in Milwaukee auflaufen. Und Adam Cole hat halt bei NXT Takeover die Farben der Green Bay Packers getragen. Das also das Internet tritt durch, das da kommen diese ganzen ja, ja, Sachen. Weiß. So, äh. aber er hat genau diese Trunks schon sehr oft getragen. Ja, ja, okay, ja, diese okay. grün -gold äh, grün goldenen. Grün, ne? ja, 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 die hat er schon Er Ist vielleicht einfach Fan von denen.
0: Ich, ich, ich fand ja. die schon immer scheiße. Ich habe die in diesem Podcast auch schon häufiger kommentiert, weil ich finde, dass Adam Cole einfach äh, nicht so seltsam bunte nach Leprechaun aussehende ja. Sachen tragen sollte. Die hat er schon häufiger gehabt. Kann man. Aber ey, also herzlich willkommen beim beim überinterpretieren von Dingen. Das ist ja auch eine meiner großen Leidenschaften. Ja. Insofern. Dann alles okay. Ich kann da noch einen mit reinschmeißen. Adam Cole hat äh, jüngst in seinem Twitch-Stream auf eine Frage gesagt, dass er nicht plant, seinen Kanal zu schließen. Mhm. Ähm, und nun äh, bekanntermaßen untersagt äh, Vince mcmahon BI zumindest den Angestellten im Main-Roster ähm, Twitch zu betreiben. Ja. Ähm, was halt dagegen spricht, dass er bei Raw oder SmackDown anheuert, wenn er nicht irgendwie eine Ausnahme dafür bekommt. Ja. Ähm, und hier kann man fröhlich weiter spekulieren. Das können wir ja vielleicht auch mal, noch mal machen. <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall interessant. So, ne? Auch dass ja. der Vertrag schon ausgelaufen ist, diese Klausel, diese 90 Tage eigentlich schon abgelaufen sind und so, das ist schon wirklich interessant. Also da ist einfach viel drin. So, ich freue mich darauf, ähm, diese Spannung zu genießen tatsächlich. Ich glaube, bei Was NXT passiert. haben
0: sie eh nur 30.
1: Kann ja, sein? du hast recht. Genau. Na? genau. Das war ja der, der, der Fauxpas bei ähm, Malachal Black. Genau. So, ne? Der <lacht> konnte dann viel früher kommen, weil er noch eine alte NXT-Klausel äh, mit 30 Tagen da drin hatte. Genau. Ähm, super, ja. Schön. Also, ähm, ey, ich wünsche mir eigentlich zwei Sachen für Adam Cole. Baby. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit eins ist, ähm, er geht zu AW, zu seinen Kumpels von äh, Being the Elite, so da ist er damals gestorben. <lacht> also richtig Storyline, -Tale. sein Charakter ist gestorben. Könnte man irgendwie aus dem Casket-Match vielleicht wieder hervorholen. oder so. Also. <lacht> Ähm, äh, ja, ist tot. Ja, ja so. Aus dem Casket Match. Ja, ähm, wie, wie nicht
0: passend für Adam Cole ist das, dass er in dem Casket Match wieder aufersteht. Hallo. Aber
1: okay, ja. Das können wir machen und dann Adam Cole halt komplett nochmal durchstarten mit 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 auch mit Britt Baker und so. Der hätte schon, der hätte schon Bock drauf, glaube ich. Ähm, das ist die eine Möglichkeit, die ich wirklich ihm auch wünschen würde. Außer Vince McMahon erkennt in Adam Cole jemanden äh, wie Shawn Michaels und sagt mhm. sich, okay, ich mache aus dem Typen den Shawn Michaels, das das ist, der ist, das ist ein sexy motherfucker, ich habe Bock auf den. Meine Befürchtung ist, er ist halt irgendwie locker mal äh, 15 Kilo zu leicht dafür, um <lacht> Shawn Michaels zu sein. Shawn Michaels war nie groß oder so, aber der sah halt immer noch was aus, so, ne? Ja. Für Vince. Ähm, ja, also muss man echt gucken, ich habe wenig Hoffnung für ihn so im, im, im Main roster aber.
0: Also, äh, ja, ich, ich bin da bei dir tatsächlich. Ähm, AEW bietet sich halt so sehr an, dass es, also ich, kann, ich kann mir noch was anderes vorstellen, nicht was anderes am Ergebnis, aber einen Gedanken. Ähm, AEW bietet sich halt so sehr an, dass es inzwischen halt auch der easy way out ist. ne? Das ist halt immer so, mhm. das ist, was alle erwarten und da kannst du machen, was du willst und so weiter und da wirst du auf jeden Fall, wenn du von WWE kommst, auch deinen Spot kriegen und ja, da. ich kann mir halt schon vorstellen, dass Adam Cole, zu Recht by the way, überzeugt genug von sich ist, um zu sagen, ich würde es eigentlich voll gern machen, aber es ist mir zu leicht für meine persönliche Karriere Adam Cole. <lacht> ja. Und deswegen mache ich das nicht. Und ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass genau das ein ganz hervorragender Verhandlungsspielraum ist, wenn es um Main-Roster-Run geht. So. Boah, was, kann, was ist
1: der in einer guten Verhandlungsposition? Absolut, ne? also wirklich jetzt. Ja. Ich,
0: ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass ähm, Adam Cole da vielleicht auch bewusst ein bisschen Zeit vergehen lässt. Weil mhm. ich meine, er wäre jetzt halt einfach nur so ein Hinterherschwappen nach CM Punk. Das ist auch zu klein für ihn, glaube ich. Mhm. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das da ein bisschen gepokert wird, weil warum sollte er nicht? Und machen wir uns nichts vor, ne? Adam Cole ist, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass er ein glänzender In-Ring-Performer ist, der beste Mic-Worker, den es jemals bei NXT gab. Ich überlege kurz.
1: Samoa Joe ist nah dran. Ja. Also da müsste man gucken. Aber nein. Ähm, ja, nein, ja. Kevin Owens war da.
0: Okay, okay, Kevin Owens gebe ich dir noch. Okay, Kevin Owens gebe ich dir noch.
1: Also die drei sind so in diesem Ding ja. so drin, aber okay. ähm, tagesformabhängig. Und äh, vielleicht hat Adam Cole tatsächlich Also da geht's ja dann im Endeffekt auch vielleicht um Geschmack.
0: Ja, schon, so. ne? genau. Okay, aber ja. Also ne, Seth Rollins ja, ja. war auch da, aber trotzdem. Ah,
1: ah. Der kommt da nicht ran. So,
0: Nein. Adam Cole ist wirklich so glänzend in dem, mhm. was er tut, dass ich mir in der aktuellen Ära post Daniel Bryan schon vorstellen kann, dass der einen legitimen, anständigen Run bei Raw oder SmackDown haben kann, wenn mhm. man
1: sich darauf committet. Und so. irgendwie so WrestleMania-Main-Event 2024 im Vertrag. Ja, so. wirklich. So, mehr oder minder ja. sowas. Ja, ja. ja,
0: Also Wenn man sich wirklich überlegt, der Typ ist einfach ja. so gut in dem, wie er verkauft, was er tut, ja. so, ähm, dass man das mit ihm eingeht. Ähm, denn Shawn Michaels war ja auch in einer Zeit nicht besonders groß, in der alle anderen besonders groß waren. Wir sind ja. jetzt in einer Zeit, wo viele nicht mehr besonders groß sind, wo so ein Adam Cole jetzt auch nicht mehr ein Winzling ist. Also, ich kann mir alles vorstellen für ihn und genau das macht es halt mega spannend, denn mhm. egal, wo Adam Cole hingeht, der Typ ist ein gottverdammter Star. So.
1: Das Punkt. ist einer der wenigen Leute, wo ich sage so, da gehe ich mit. Ja. Also das wäre, ähm, also ich gucke Raw eigentlich gerade aktiv kaum noch. ne? Also ich skippe ja. da ganz wild durch. Ich gucke Raw innerhalb von 15 Minuten oder so. Ne? <lacht> Wenn jetzt so ein Adam Cole zu Raw gehen würde, dann würde ich mitgehen als ja. Fan dieses dieser Person. Ja. So, ne. Und auf jeden Fall. Das ist halt was Besonderes. Das habe ich mit einer Handvoll Leuten. So. Und Adam Cole ist so jemand,
0: ähm, wenn der einem neuen Publikum gegenüber träte, das auf einmal plötzlich äh, um ein Vielfaches größer ist als das bei NXT, ähm, dann hat er die binnen weniger, mhm. wenn er denn halbwegs der Adam Cole sein darf, der er halt ist, ja, dann hat er die binnen weniger Segmente genau da. So. Das ist ja. jemand, der bindet Fans. So. Ja. Das ist diese Art von Star. Das
1: stimmt.
0: Ähm, der kann dir eine Marke machen. so Und ich glaube, es wenn nicht alle Leute um Vince herum auf ihn einprügeln, falls er das nicht selbst sieht, ähm, dann, äh, das kann man nicht übersehen. So ja. Die Frage ist halt, ob man bereit dazu ist, das mitzugehen, weil die haben natürlich ja auch irgendwie eine übergeordnete Strategie und Vorstellung, wo sie hinwollen. So, ne? Und das kann einfach nicht passen. So, Aber ähm, man weiß, glaube ich, schon sehr genau, was man an einem Cole verliert, wenn man an Adam Cole verliert.
1: So. Das ist ein gutes Thema für einen Schwitzschnack. Ja, auch ähm, wir wollen zeitnah einen aufnehmen. Deswegen ja. äh, wenn wir das wenn wir das machen, dann äh, dann dann lass das mal auch ein bisschen da reintragen so. Sehr gern, ja. Ja.
0: Ja, stimmt, wir müssen über ein paar Sachen noch reden. CM Punk. Ja, 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 ja. CM ja, Punk. ja. Heute ist heute ist glaube ich ganz gutes
1: Wetter. Das Wetter ist ganz gut da draußen, wenn ich wir auf die können, Schwitzterrasse gucke. Wir
0: können Ja, können nachher vielleicht dann schieben wir den morgen so hinterher, ja, einen kleinen Schwitzschnack. Ja. Ja, mal gucken. Wer nicht weiß,
1: was Schwitzschnack ist, ähm, googelt mal Schwitzschnack. Warte, ich guck mal eben aufs auf Google Rank 1 ist, wenn man Schwitzschnack <lacht> eingeht. Aber ich gehe mal davon aus.
0: Ja, Schwitzschnack ist unser gemütliches, ähm, wir haben kein richtiges Thema und reden einfach mal so über alles mögliche Format, ja. ähm, das meistens mit irgendeinem Gedanken anfängt. Letztes Mal war es tatsächlich Great American Bash, glaube ich. Mhm. Ähm, und dieses Mal würde, würde es dann wahrscheinlich CM Punk sein. ne? Auf Darüber jeden. müssen wir halt echt endlich mal langsam reden. Und dann gucken wir mal, wo es hinläuft. Letztes Mal lief es bis zu Fledermäusen als Wrestler. ja. Mal gucken, wofür die so weit anlanden. Ist, äh, auf jeden Fall, also, ich mag das. Das ist ein bisschen die Gedanken schweifen lassen zum Thema Wrestling und darüber hinaus.
1: Voll. Dann sitzen wir auch draußen. Die Mic-Qualität ist nicht so gut, weil wir einfach ein bisschen <lacht> Wind und Naturgeräusche haben und so hier im Schwitzhaus. Das ist sehr gemütlich. Ihr könnt Switch nach ja, Google, Rank 1, also, ne, Google-Ergebnis 1 natürlich. 100, Episode 147 war es. Gar nicht so lange her.
0: Nee, das stimmt. Da müssen wir einmal kurz unserer ähm, äh, 25-köpfigen Seo-Redaktion einmal danken, dass sie für dieses Nummer-1-Ranking gesorgt haben. Danke. Ja, äh, Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Gut gemacht, Niklas.
1: Ist hier unten im Keller, sitzen so 25 Leute an so alten Rechnern und, ähm, und ja, googeln einfach immer Dinge.
0: Direkt neben unserer Trollfabrik. Ja,
1: genau. Ja, es geht ja Hand in Hand. Ja, ja klar. Ja.
0: So, ähm, wir waren aber eigentlich dabei, dass Adam Cole tatsächlich gegen Kyle O'Reilly verloren hat, was äh, umso mehr äh, irgendwie einen gewissen Abschied besiegelt. Voll. Ne? Ähm, Absolut. Ja. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Adam Cole diese Fäde ein bisschen auch haben wollte für seinen alten Weggefährten Kylo Riley, Das ist ja schon so ein bisschen wie so eine walter ilya sache hier. ne Die beiden gehen way, ja. way back. ja ähm, Aber es ist halt einfach von der Dramaturgie und davon, wie das so gipfelt und wie das generell dann zum Ende hin gelaufen ist, schon eher so dieses, wir schleppen das jetzt noch zu Ende durch, als dass es so richtig schön aufgegangen ist als krönender Abschluss. Das ist ein bisschen
1: schade. Was daran liegen könnte, dass man jetzt nicht noch irgendwie in dieser vertragslosen Zeit von Adam Cole noch eine neue Story irgendwie aufmachen wollte. Mhm. Weißt du, vielleicht hat man das jetzt so gelöst mit diesen drei Matches zwischen denen, weil Cole eben halt schon beim Weggehen ist. So. Mhm. Ja, also. kann sein. Und Kyle Rowley sagt sich dann auch, Alter, nein, ich, ich will ihn verabschieden. So. Mhm. Das passt schon, das könnte schon passen. Naja, ja, okay. ich mein, und es ist halt nicht einfacher dadurch geworden, dass Kyle O'Reilly einfach als äh, Face zwischendurch
0: überhaupt nicht funktioniert hat bei Null. den Fans, ne? Ja. Ähm, hat sich ein bisschen rehabilitiert, indem er ein paar Albernheiten von Cool Kyle abgelegt hat. Ja. So, ähm, Der Übergang ist immer noch fließend, aber ähm, ja, es, der ist jetzt halt einfach kein Stück mehr over.
1: Nee, mit aber, jetzt.
0: Aber ist halt wenigstens äh, nicht auf dem Abstellgleis äh, der
1: Fangunst. Immerhin das. Genau. Kannst du Diamond meinen, meinetwegen, mit Roddy Strong da, der würde auch reinpassen. Ne? Naja. Tja. Wir haben ja noch ein Main Event. Ja. Krank, dass dieses Match das Main Event ist, ne? Ähm, Lukas hat eben gesagt so, boah, das ist voll komisch, dass ich bei diesem Match nicht drin bin. Ja. So, obwohl, weil, ne, weil halt Samoa Joe da drin ist. Und wer diesen Podcast kennt, der weiß, dass wir sehr viel Platz in unseren Herzen haben für Samoa Joe. Ja. Sein In-Ring-Comeback, Mann, nach... Äh, ich glaube, einem Jahr und eineinhalb. ein paar Monaten.
0: Ja, ja, anderthalb, oder? Krass. Anfang 2020 hat er das ja. sein
1: letztes Match gerasselt. Ja. Ähm,
0: und davor war es schon holprig on-off mit Verletzungen und nicht. Also, ja, ähm,
1: sieht aus wie immer. <lacht> sieht aus wie immer, ich bin ein bisschen alter, älter geworden. Ja. Ähm, ging hier rein als äh, erster Zweifacher Champ von NXT damals ja. geworden und äh, verlässt das Ding als äh, erster dreifacher Champ von NXT. <lacht>
0: Indem er sich den Titel von einem anderen zweifachen NXT-Champ holt, nämlich äh. Karrion Cross. Ähm, also. Ach Gott. Ich überlege gerade, ob wir erst über das Match oder über die Fehde sprechen, weil das ist Tag über das und Match habe ich nicht so viel zu sagen. Das ist gut, dann machen wir schnell erstmal das Match. Ähm, ja. Ach. Für mich war das Match einfach krass symptomatisch dafür, wie sehr dieser Karrion Cross als Champ einfach null zu NXT passt, und ich bin froh, dass das vorbei ist. Punkt.
1: Ja. Schlussstrich. Weg. Ja. Ohne Scheiß. <lacht> es ist. Ich habe eben noch auf Twitter ein kurzes Video gesehen, so nach dem Match. Das war. Ich glaube, da waren die TV-Kameras schon aus wie das Publikum auch einfach äh, dieses ne das typische hey, Goodbye gesagt hat ihn quasi rausgeworfen hat aus ja. der Halle dann noch irgendwie Hardy Hardy Rufe kamen wieder die haben sich durchs Match gezogen auch ja. also ne sein Edge, wer es nicht mitgekriegt hat und kein Raw guckt vielleicht ähm, Karen Cross ist vor ein paar Wochen bei Raw debütiert und ähm, hat sein erstes Match gegen Jeff Hardy verloren ja. will ich jetzt nicht weiter was zu sagen. Ähm, jedenfalls, das flog ihm hier um die, um die Ohren und das zeigt einfach, wie NXT und NXT Crowd einfach keinen Bock hat auf karen Cross. Und das hatten sie
0: vorher schon nicht, ne? Muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, dieser, ihn so als Antagonist, als Antithese zu diesem ähm, NXT unter Finn Bálor hinzustellen, hat halt einfach nie funktioniert. Ähm, weil er auch, also nicht einmal so wirklich, als er die fünf Besten kleineren in Anführungsstrichen Worker äh, als Gegner in einem Match hatte so ne ja. ähm, äh, ist schon fies ist schon fies ähm, vielleicht nee also ich kann nicht so weit gehen zu behaupten es ist ein Erfolg äh, seines Heal Aufbaus dass die Leute ihn hier so hart hassen und äh, so sehr zur Sau machen ähm, weil sie ihn halt einfach nicht hassen weil er seine Heal Rolle gut macht sondern weil er wirklich bei NXT blockiert den Titel hält und ihn fernhält von denen die sie mit dem Titel belohnen wollen und mhm. nicht einmal als Heal dessen würdig ist. So ist ganz ganz tragisch und da kann er ehrlicherweise wenig für, sondern es ist einfach von vornherein scheiße gemacht
1: gewesen. Ich sag dir was, du Wombard. Ähm, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich genauso, wie Adam Cole damals gesagt hat in der mhm. Promo. Mhm. Adam Cole hat ihn damals verbal zerstört, ja. ähm, bevor es <lacht> zu diesem Cross gegen acht andere kam. Und äh, <lacht> Genau das war es so, ne? Ja. Der Mann war Schall und Rauch, der hat alles bekommen. Der hat alles bekommen: das Mädchen, den Nebel, die Lichteffekte, den Sound, die Entrance. So, und äh, darum geht es halt nicht bei NXT. So, das ja. zeigt auch ja mal wieder dieses Takeover, so, ne? Worum es wirklich bei NXT eigentlich geht. So, nämlich um handfestes, geiles In-Ring-Wrestling. Und Karen Cross. Ist, steht halt eben nicht für dieses handfeste, geile In-Ring-Wrestling, so. Das ist. Das kann man mögen, was er macht, aber es ist überhaupt nichts Besonderes, so. Es ist. Äh, teilweise kommt es. Kommt es mit seinen Gegnern so irgendwie nicht auf einen Nenner? Mhm. Ähm, also er hat einfach auch schlechte Matches gehabt. So. Ja. Cool, und das hat ja. ein NXT-Champ nicht. Ja. Ein NXT-Champ hat keine schlechten Matches. Ja. So, Cross hatte sie. So Und das Adam Cole hat ihn, wie gesagt, vernichtet damals so. Das war genau das und das trifft zu. So und es ist jetzt die Quittung halt ein bisschen. Ähm, Alter, er kam ohne Scar äh, Scarlett raus?
0: Ja bei Raw schon traurig und äh, vermisst worden. Hier gab es auch ja. we, want, we Want scarlet Chance.
1: Könnte ähm, man vielleicht auch ein bisschen jetzt dahin drehen, dass ähm, so Scarlett wird halt gemocht, glaube ich, vom Publikum noch irgendwie. Mh. Für die hat man Sympathien, ob sie jetzt Heels sind oder Faces. Aber ähm, so hat man ihn jetzt vielleicht noch klarer als Heel positioniert, indem man sie nicht mit rausschickt. So, weißt du? Er hat ja auch so von dem, was er getauntet hat im Match und so und so seine Interaktion mit dem Publikum hat er auch schon klar gemacht, dass er jetzt hier diese Heel-Roller irgendwie sehr annimmt. So. Ja, also, er war ja. vorher auch schon irgendwie Heal, aber irgendwie anders. So. Ja, ja. Ähm. Das,
0: das, die Rolle des Gehassten halt, ne? Ja, der ja.
1: Gehasste, genau. Den nimmt er jetzt halt schon irgendwie an. Was bleibt ihm auch anders übrig? Ja, also ganz, ganz schwierige Nummer. Current Cross und NXT war für mich einfach nur ein Missverständnis.
0: Ja, Missverständnis ist so. tatsächlich ganz gut. Ja. Ähm. Das Publikum war auch, äh, also, ne, die super dabei waren übers Event, so, äh, muss man schon sagen, gerade in den besseren Matches natürlich umso mehr, aber bei diesem, und das ist halt dein Main Event, ähm, gab es am Anfang so eine gewisse Joe-Euphorie, geil, es gibt Joe wieder, Joe ist ja auch mhm. direkt mit Moves eingestiegen, die klar gemacht haben, er hat nichts verlernt, so, ähm. Mhm. Und dann ist es so hart abgeflacht. Also dann war zwischenzeitlich wirklich eine gefühlte Totenstille da, äh, weil es niemanden mehr gejuckt hat, bis es dann irgendwann mhm. wieder so ein bisschen auftaute, als es die ein oder andere Nier voll. Geschichte gab so, Also dann gab es immer so ein kurzes Aufflammen von Publikumsinteresse, weil Nearfall auch immer bedeutet, es könnte gleich zu Ende sein. Mhm. <lacht> Aber ansonsten hat das halt echt einfach keine Sau gejuckt. So, ne? nee. ähm, minus äh, den Momenten, wo <lacht> man eben Karrion äh, Cross klar machen wollte, dass man ihn auch nicht mehr so dringend sehen möchte. Ähm einfach richtig bitter
1: tatsächlich als Abschluss Echt. schon irgendwie bitter ja. ja und auch
0: auch für Joe ne also ähm, klar kann man jetzt sagen Joe kommt hier als großer Retter zurück das war ja auch so ein bisschen die Storyline so dass er NXT von diesem nervigen Carrying Cross befreien will so oder ihn zumindest in Schach halten ja. ähm, aber ja, dass der dann halt nach dieser langen Zeit eben mit dem Körper, den er hat, zurückkommt und nach gefühlten drei Minuten des Matches halt auch schon wirklich sehr erschöpft aussieht, war auch nicht cool fürs Match. Ich, also egal, wie stark du Karrion Cross haben willst. Mhm. Äh. Ein prustender und, und äh, fertig aussehender Joe, ja, der zu kokina Clutch ansetzt, ist halt einfach nicht der Joe, den ich gewinnen sehen will. So, Das ist ein bisschen problematisch, weil Joe sah am Ende halt einfach gerade so gewonnen aus. Und das ist auch wieder kein cooles Finish.
1: Das ist mein größtes Manko mit diesem Match. Ähm, du hast eben gesagt, Samojo hat nichts verlernt. Das stimmt. Der kann seine Moves noch und so, hm. aber Samoa Joe ist für mich nicht äh, in Ring ready. Mhm. Ja. Ich habe noch nie einen schlechteren Samoa Joe gesehen. Samoa Joe war. Na, ich habe hier. Ich habe hier aufgeschrieben. Joe nach vier Minuten richtig fertig. Ja. Ähm, du hast gerade drei gesagt. <lacht> äh, alter Vater. Joe, Komm, ist nicht <lacht> Joe, ist nicht Joe ist nicht fit. Joe ist nicht fit. Joe ist nicht fit. Joe ist nicht fit. Und ähm, dann ist es halt umso bitterer, wenn Du als Karen Cross dann von einem nicht fitten Joe halt wirklich besiegt wird. Es gab so viele Restphasen, so, ne. Also, ja. du, wo Simon Joe einfach da rumlag. Und da waren die ein paar Minuten im Match. Das ganze Match ging halt nur zwölf Minuten. Simon Joe lag so viel rum. Sie mussten so viel warten. Die Power Moves waren eher mau. So, ähm, also auch, da fehlte so diese letzte, dieses letzte Quäntchen Körperspannung bei Joe auch. Und so, mhm. der Mann ist nicht fit. Ich weiß nicht, ich guck mal gerade nach, wie alt der Mann ist. Also er ist... 42? Ein bisschen älter müsste er sein. Äh, 42. <lacht> I know my Joe. You know your Joe. Das, gut, das, okay, das ist jetzt noch nicht so alt. Ne? Da haben wir schon Bobby Lashley ist irgendwie 47 oder 46. Aber alter Vater, das möchte ich nicht sehen. Ich möchte so einen Joe nicht sehen. Mhm. Und jetzt haben wir halt jetzt die Sache hier, dass er ist halt Champ. So. ja. Boah, ähm, benutzt Joe jetzt auf jeden Fall als Attraktion und lasst ihn nur ganz selten wresteln und verteidigen, vielleicht nur zu Takeovers oder so, ja, ja. Ähm, bis der Mann fit ist.
0: Und ich meine, das ist noch der Wermutstropfen, das geht mit Joe, ne? Also Joe kann, und, und das ist wiederum das Beschissene für dieses Match, Joe kann halt einfach legit ein Match gegen egal wen in vier Minuten gewinnen. Warum hat man das hier nicht gemacht? So, Karrion Cross ist eh über den Jordan, Scheiß drauf, der hat gegen <lacht> Jeff Hardy verloren bei Raw. Ja, ist ja so. Weißt ja, du, ja, ja. das Publikum ist halt, ja. das Publikum ergießt sich selbst in Joe Chance. Ja. So, er ist die Simone Submission Machine, er ist Joe's gonna kill you, Joe. Ja. Ähm, warum einfach nicht Karrion Cross scheiß drauf, wie man den vorher aufgebaut hat, einfach in vier Minuten vernichten lassen, bevor du halt deinen Champ einfach Stimmt. zu schwach aus dem Match kommen lässt. Das das, das begreife ich halt tatsächlich nicht. Ähm, denn den Mastelbuster durfte er zeigen. Das ist ja krass genug. Ja, Es ist äh, ein hochriskanter Move, den sollte man machen, wenn man fit ist dass er das darf und sich in dem Moment zutraut, ne, mhm. sie hätten jetzt zu jeder Zeit den Ausweg, äh, kokina klatsch wählen können, ja. ähm, ist okay, so, ja, aber, also heißt halt erst kraftmäßig fit, mhm. mh, aber eben nicht, was seine Ausdauer angeht, und das ja. hätte man halt lösen können, ne, das ja. hätte man halt lösen können, indem man sagt, alles klar, dann, ey, Carrion, sorry, ne, aber wir pff, schicken dich jetzt einfach durch den Fleisch, Ja, das
1: Fertig. stimmt. Das stimmt, scherzt sich ja eh keiner mehr rum von der Crowd. Das wäre das ja. coolere Finish fürs Event auch gewesen. Ja. Weil, weil, weißt
0: du, so hattest du Ilja gegen Walter, 22 Minuten, miese Schlacht, durchgehend spannend, ab Minute eins so, ähm, oder sagen wir mal drei. Ja. So, äh, als man das erste Mal das Gefühl hatte, ja, könnte es schaffen. <lacht> ähm, Kyle O'Reilly gegen Adam Cole, okay, ne war jetzt vielleicht. Ach, doch, es war wenigstens spannend. Also ich habe mich schon gefragt, wer gewinnt hier jetzt? Ja. So. Ähm, und dann kannst du am Ende halt meinetwegen auch äh, wirklich nur eine kurze Nummer machen, ähm, wenn sie sowieso nur dein Ausweg aus einer Misere ist. Ja. so, weißt du, dann dann legen wir es mal schnell, ad acta und gut. ist so ist es äh, ja weiß also oh, und Mann. Joe sieht
1: auch stark aus ne wenn er nach vier Minuten äh, yeah. jetzt Current Cross besiegt so genau. Er sieht eher schwach aus wenn er seit nach zwölf Minuten komplett im Eimer ist ja so ja genau ach okay. man das ist äh, ne schade wirklich schade ja wirklich schade also ähm. ein paar Schatten sind auf, dieser, auf diesen auf Takeover auf jeden Fall ja. gelegt so aber halt auch ein paar Highlights und also mir ist eigentlich <lacht> Also, wenn es dieses Match gab, Ilya Dragunov gegen Walter, dann ist mir der Rest eigentlich scheißegal. Das ja. ist äh, ein hervorragendes Takeover dadurch. Ja, so. wirklich. Also es können, es können vier miserable Matches sein. Wenn es dieses eine Match gab, alles cool. Wirklich? <lacht> ja. Wirklich, ja. ja. So, ja. Ein, so einfach bin ich da.
0: Es geht mir ganz genauso, wirklich. Also, dieses Match überstrahlt alles andere so sehr, dass es mir scheißegal ist, was hier noch auf der Karte war. Ja. Dass mir auch ähm, das Timing, ne? also dass das hier möglicherweise das letzte Takeover seiner Art gewesen sein könnte. Dazu können wir vielleicht mm. im Schwitschnack noch ein bisschen
1: sprechen. Im Schwitschnack, ja. NXT ähm, wird Veränderungen durchlaufen. Äh, darüber reden wir im Schwitschnack.
0: Ähm, ja, weil, weil das hat halt Bedeutung für alles Mögliche. ne? Ähm, so, äh, das ist irgendwie so unwürdig einfach Takeover 36 hieß, ohne irgendetwas, dass die ganze Präsentation irgendwie ein bisschen schmucklos war. Ähm, das ist mir alles scheißegal, denn Ilya Dragunov gegen Walter überstrahlt wirklich... Alles, das hätte in einer Scheune stattfinden können, ähm, <lacht> vor einem Haufen äh, Hillbillies, die Cameron Grimes eingeladen hat, ja. so äh, die nebenbei irgendwie brennende Kettensägen jonglieren. Und okay. es wäre trotzdem unfassbar gewesen. Es wäre vielleicht
1: noch unfassbarer gewesen. Es wäre ziemlich gewesen, heftig unfassbar geworden, wenn naja, die gut, brennende Kettensägen jonglieren. Schlechtes
0: Beispiel, aber du weißt worauf ja. ich hinaus will. Das war so sehr Wrestling und auch NXT, wofür ich NXT jahrelang liebe und äh, immer ja. lieben werde, ähm, dass mir alles andere auch echt relativ Latte ist, egal an welchem komischen Scheideweg sich dieses Brand befindet.
1: Ja, für mich war das hier so ein kleiner Schlusspunkt für das alte NXT, jetzt dieses Takeover. So, da hat man jetzt auch nicht mehr so irre viel investiert, glaube ich, so das Gefühl. Mhm. Ähm, denn ja, ab jetzt beginnen halt andere Zeiten so. Ne? NXT wird ähm, auch tapen, die nächsten Episoden und so weiter. Also Guckt mal Dienstag NXT und ich glaube, ihr werdet dann schon ein ganz neues NXT sehen. So, ne? Also, es ich bin da doch sehr gespannt und habe ein bisschen Angst auch, natürlich. Ja. <lacht> ja, müssen okay. wir mal gleich mal, also wenn sollen wir gleich echt mal rausgehen hier? Ja, lass mal. Okay, cool. Dann, wenn dann, dann, reden wir darüber einfach weiter. Der Podcast, ja, hauen wir dann ein bisschen nach diesem, nach dieser Takeover Review raus, aber der kommt zügig, würde ich sagen.
0: Gespannt, Angst. Gespannt. 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 Ja.
1: Das ist ein dummes Schlusswort. Aber das ist ein guter Grund, es trotzdem stehen zu lassen. Du bist ja wie Gespenst. Gespangst. Gespenst. Ich habe immer noch Burgersoße am Penis.
0: war.